0: A todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Este es nuestro programa 173, el 21 de la quinta temporada. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien.
1: Yo la, también, La gracias. semana
0: pasada me dijiste que no te había dicho que qué tal, pero eso fue lo primero que dije. Sí, después lo escuché. Así que estabas falseando la realidad.
1: No, era como la había interpretado, a mi manera.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, pues esta semana vamos a comentaros dos temporadas que han terminado. Vamos, que han terminado, que las hemos visto enteras. Realmente está un poco en el aire que han terminado, ¿no? Porque Unbreakable, Kimmy Smith, que la hemos visto, ah, okay. está entera disponible en Netflix, pero no todo el mundo la ha visto, no uh -huh. vamos a hacer spoilers ni nada, pero la comentamos entera. Comentaremos también que hemos terminado The Girlfriend Experience, aparte tendremos la sección del intermedio, en la que hablaremos de Horace and Pete por penúltima vez. Después en la cata de pelis hablaremos de Anomalisa, en la cocina os daremos una receta y en la sobremesa, como siempre, veremos a ver qué es lo que nos habéis dicho durante esta semana. Y nos pondremos ebrios. ¿Eso haremos?
1: No sé. Eso es lo que pasa en la sobremesa. La gente empieza a hablar y mientras habla, bebe. Y, ¿Y después, cuando la, se levanta, dice ¡uy!
0: Y durante la comida también. Además. Uh -huh. Pero
1: luego en la sobremesa viene la mezcla. Porque primero has bebido vino, cerveza, y luego empiezas a pedir el café con alcohol, el chupito, la copa.
0: Es verdad. Es lo que lo remata todo. Uh -huh. Pues ese es el menú. Vamos a la semana en serie. <risa> Empezar la semana en serie, vamos a hablar de una idem que ha vuelto este año una comedia que nos hacía mucha ilusión volver a ver, que es Unbreakable Kimmy
1: Smith.
2: Unbreakable. <risa>
3: Be,
0: uh, you know, uh, y como decía ha vuelto Unbreakable Kimmy Smith ha vuelto a Netflix esta comedia creada por el dúo que nos trajo Cirti Rock que son Tina Fey y Robert Carlock con los mismos protagonistas de la temporada pasada que son Ellie Kemper que interpreta a Kimi, Titus Burgess o Titus probablemente, que sí. interpreta a Titus, eh, Carol, Andromedus, Andromedus eh, Carol Kane, Jane Krakowski, y bueno, un montón de secundarios que este año se ha añadido, por ejemplo, David Cross, que le vemos tirando al último tercio de la temporada. Vuelve a aparecer Tina Fey, pero en otro papel diferente. Y tenemos un montón de cameos bastante surrealistas y algunos bastante graciosos. Por ejemplo, el cameo de Fred Armisen, que es alguien que socorro. a Valen no le suele gustar socorro. mucho. Creo que es muy apropiado.
1: Sí, no podían haber elegido a nadie mejor para el repelucor.
0: Porque interpreta a Robert Darst, que todos conoceréis si habéis visto The Jinx. Y <risa> pensaba que solamente iba a ser una cosa de un episodio, pero no. Vuelve a aparecer en varias ocasiones. También tenemos un camión muy bueno de Joshua Jackson, por ejemplo.
1: ¡Fabuloso!
0: Es, es muy Super divertido. Eh, Jeff Goblin, Ice-T.
1: Anacampase de papelón.
0: También, que le pega bastante. La pinta externa para lo que es la superficie de su papel y luego también mola más. Eh, Steve Buscemi, que aparte de dirigir un episodio pone voz a, en un momento... Y también tenemos por ahí algún cambio más como Busque Lisa. Busquemay. ¿Cómo?
1: <risa> Steve Busquemay, como le Busquemay,
0: eso es. Eh, Lisa Kudrow, por ejemplo. Y bueno, que un montón de actores eh, graciosillos. y que mola bastante ver. Y que además yo creo que se meten en el mundo de Kimi, pues. dándolo todo, ¿no? Es una serie que es. Bastante absurdo y surrealista a veces, pero que tiene una historia muy real o muy normal, por decirlo de alguna forma, y además tiene... Muy normal? Bueno, normal no, quiero decir muy real. Y además tiene un trasfondo un poco oscuro y esas cosas que recuerdo que el año pasado, cuando vimos la primera temporada, decíamos que a lo mejor no habían entrado mucho en el tema porque... La serie fue producida para NBC y después de ver lo extraña que era, dijeron casi mejor se la vamos a vender a Netflix como eh, la productora es Universal, que es la, la propietaria de NBC. Dijeron, bueno, por lo menos, aparte de comprárnosla como la seguimos produciendo nosotros, pues seguimos ganando dinero también. Y la verdad es que este año realmente no cambia mucho en ese aspecto. O sea, no es que sea demasiado... Ah, es que está en Netflix, que puedes hacer lo que quieras. Pero tampoco era esa la idea, yo creo. Era el estilo de humor que es muy de metralleta con referencias constantes y muchísimos chistes.
1: Como era Cirty Rock.
0: Como era Cirty Rock. Tampoco requiere de palabrotas o de desnudos y cosas de ese tipo.
2: Uh -huh.
0: Y aunque se vuelve a tocar eh, ese trasfondo un poco más oscuro que la verdad es que es más es más oscuro en el espectador, porque se imagina las cosas que nunca jamás se dejan dichas o se enseñan que lo que se ve en la serie. Uh -huh. Yo creo. Y, y no sé, yo creo que este año ha vuelto como mejor que el año pasado, incluso porque la veo como más asentada y también se permite hacer mejor igual los arcos de temporada o los temas de cada personaje para lo podían ver todo directamente en plan de vamos a hacer 13 episodios. Por cierto, está renovada ya para una tercera temporada.
1: Lo estaba desde el principio.
0: Pero no. Uh -huh. La habían cogido para dos.
1: Okay. bueno. Partina. Y este año
0: la han renovado para una tercera. Y es, bueno, eso. Y que a lo mejor cuando la planteas en un principio, la primera temporada, pues vas un poco más que no sabes exactamente hasta dónde vas a llegar porque la empiezas desarrollando para MVC y así. Pero bueno, que yo la he visto Incluso A veces más graciosa incluso, a veces más interesante, pero sobre todo muy divertida y un gusto verla. Los episodios suelen durar un poco más de 20 minutos, porque eso sí que lo pueden hacer lo que tengan ganas. En ese aspecto no tienen que cortar nada y la temporada aún así pues se hace bastante corta. Así que me da pena que se haya terminado, pero mucho gusto volver a verla, la verdad.
1: Es que no te lo sabes dosificar.
0: No, apareció y...
1: Como se fue vino? No, siempre al revés, porque justo nos ha enseñado so solo una forma de ver las cosas. Como vino, se fue. Esta segunda temporada a mí me ha gustado muchísimo más que la primera. Supongo que también es fácil porque ya conocemos a los personajes y es más fácil desarrollar otras cosas. Pero creo que también ha dado pasos más allá en todo. Sigue siendo muy divertida y lo que dices de las referencias es genial y fantabuloso. Eh, por ejemplo, hay algunas, bueno, hay algunas no, las que se nos escaparán porque no tenemos ni idea. Y aún así, nosotros que vemos Hulu, y una de las ventajas de Hulu, que nadie dirá que es una ventaja, es ver anuncios. Pero uh -huh. a mí me gusta porque ves anuncios con la voz de Juliana Margulis y siempre molan. Y anuncios de gatetes que molan. Pues en, en Kimi hay un momento en el que Titus dice algo como: Si Samuel L. Jackson me pregunta qué llevo en mi cartera le respondo que llevo bolsas de ketchup o algo así. Y entonces, eso sabes quién es Samuel L. Jackson, pero igual no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la pregunta? Pues uh -huh. eso es un anuncio. Es sí. Siempre dice eso. The Wallet.
0: Los anuncios que siempre decimos que Samuel L. Jackson se ha vestido y lo está grabando sí. en una pantalla verde en su propia casa. Es que se
1: nota que tiene la pantalla verde en el, en el salón. <risa> se quita el pijama, se pone no oh, sé sí, si sí, se quita el pijama, igual va vestido de verde y le ponen la ropa también. <ríe> no sé por qué parece Dame mi dinero. <ríe> bueno, en fin. Que eso que está muy divertida, tiene muchísimos momentos musicales en esta temporada, sí, me parecen geniales también porque son de los los musicales que supone que son musicales que pasaron desapercibidos porque salían otros eh, más famosos en la misma uh -huh. época o que eran censurados y tal, que está muy guay. Eh, las canciones de Kimi, que tiene las versiones de canciones de los 90 con otras letras. Ajá. <ríe> y bueno, que es fácil porque lo raro es que no canten más, porque hay actores con la misma Krakowski, sí. eh, gente que, que canta en Broadway. Y también canta Kimi, una canción bellísima, no sé si te la guardaste, que yo te la bajé, uh -huh. la del momento gatito y conejito. Y, bueno, Kimi, aparte de ser muy divertida y, y de que somos conscientes que tiene ese trasfondo oscuro, también tiene mucho corazón la serie y Kimi es súper adorable. Y en esta temporada, pues, la serie reconoce que pues, Kimi tiene un trauma. Ajá. Y me parece que lo enfoca muy bien en el momento adecuado en la temporada porque casi que no te esperas que pase. y me gusta mucho la relación con su terapeuta forzosa.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué más? No sé. ¿Qué podríamos decir momentos? Pero si no lo habéis visto, pues os los arruinamos. Pero el final, el último episodio también es fantástico. Aparece alguien del pasado de Kimi y el casting no podría haber sido más apropiado. Porque si piensas en el personaje típico por el que todos reconocemos a ese actor actriz uh -huh. casi que te parece lógico que Kimi pudiese ser su hija okay y aparte es un personaje que sigo hablando del personaje y no del actor actriz que también tiene algún tipo de relación en cuanto a personaje con Kimi porque tiene un pasado trágico, sin embargo es una persona muy positiva y llena de energía uh -huh. y se me parece mucho
0: sí. No no lo había pensado tanto, pero desde luego que así es todo ya más apropiado.
1: Uh -huh. Y no sé, Divina me ha encantado. La he visto y empieza como la primera temporada también, que va tirando un poco por aquí por allá, los episodios son divertidos, tienen momentazos, pero no sabes muy bien hacia dónde va, pero me parece que les ha quedado bastante bastante redonda.
0: Bueno, de hecho la temporada empieza con un flash forward. Uh -huh de una cosa que decimos mmm, ok, y luego como a mitad de temporada vuelve otra vez a, a ello y no sé a mí me parece que está mejor pensada incluso el tema de el trauma de Kimi lo vemos a lo largo de muchos episodios que es una cosa que a lo mejor se pierde más en semana a semana sí y viéndolos los episodios seguidos te se te van quedando mucho más los detalles de ese tipo de cosas
1: más es una serie que es muy divertida y es comedia y tiene gags, es una, es una comedia de gags, pero en el fondo todos los personajes están súper rotos. Si te pones sí, a mirarla sí, así, sí. Es, es una comedia triste, pero como tiene ese espíritu colorido de Kimi y todos los personajes también intentan como ver el sol cuando es de noche, <ríe> no lo sé. Uh -huh. te, no sé, a mí me internet fue mucho, aparte de hacerme reír.
0: Y también es muy gracioso eh, la historia del personaje de Jane Krakowski, que el año pasado cuando lo comentamos no dijimos que era porque es un poco sorpresa, porque no tiene ningún puto sentido. Y este año... Bueno, y que parecía eso, que es una tontería, que no tiene ningún puto sentido porque no lo tiene.
1: No, no lo tiene.
0: Pero no lo tiene como punto de partida, pero eso vale para hacer evolucionar el personaje, que es una cosa que me parece que está muy bien hecha como tantas otras cosas, que es un cierto hecho de la vida de un personaje, es completamente absurdo, pero lo que importa no es eso, sino lo que significa para el personaje, ese tipo de cosas. Y eso me ese tipo de cosas me gustan mucho. Y que, que decías tú antes lo de que ese, ese actor, actriz, era apropiado para el personaje que conocemos, pero que no quería terminar sin decir una cosa que digo siempre, y es que Ellie Kemper es Kimi. O sea, no me puedo imaginar a ninguna otra persona más apropiada para sí. este papel, porque igualmente es lo más adorable del mundo, pero es que hay que ser muy adorable y tener ese tipo de sonrisa y esa forma y también la habilidad que tiene con el humor físico. Sí. Porque es parece hecho para para ella, que yo no lo leí de ningún sitio que lo sea o no, pero yo lo hubiera... Es lo primero que me había venido a la cabeza. Ya desde que salen de Office casi te podía haber valido para pensar en ese personaje.
1: Y la referencia de Dawson Creek me encantó porque es que no es una referencia. Tiene unos minutos y sale Joshua Jackson.
0: Es durante todo un episodio.
1: pero haciendo todo el resumen de la historia de Pacey y Joey es que me hizo mucha gracia. Que aparte había visto episodios ahora recientemente. Muy grande, muy grande.
0: Que tengo que decir que yo lo voy a dejar ahí, pero a mí me da la sensación de que queda implícito que el personaje que interpreta a Joshua Jackson es Joshua Jackson.
1: Se llama Purvis,
0: pero es Joshua Jackson. De alguna <risa> forma es como que es como si fuera Joshua Jackson investigando para un papel en el futuro y está trabajando en otro sitio. Es lo que por la pasión que tiene por ciertas cosas. Pero bueno.
1: Sí, ahí reivindicando y explicando bien qué es lo que pasó y por qué y qué es lo que le molestaba de cómo se veía. <risa> Muy bien. Si uh -huh. no la habéis visto, pues muy mal. Y si no la veis, aún peor.
0: Sí, todo muy mal, ¿Os parece. Eh, desde luego, sí, estoy de acuerdo contigo que es mejor temporada que la pasada. Incluso tiene un episodio que recrea la estructura de la novela de Dickens, Christmas Carol, que se ha hecho trillones de veces, sobre todo en comedias, uh -huh. pero lo hace totalmente distinto. Incluso ni siquiera es Navidad.
2: Sí.
0: Es que, no sé, me, bueno, me ha gustado mucho y ya que lo has mencionado antes, no sé si poner la canción ahora o dejarla para ponerla, eso que, dec, que decimos de dejarlo al final del todo.
1: Bueno, la podemos poner al final. Sí, sí. Sí, lo que decía yo de que los personajes ven el sol cuando es de noche, que es una cosa un poco rara, puede ser sol de medianoche, pero un momento que, que lo transmite muy bien es en una escena que... Para ellos parece que está cayendo nieve y esas bestos que, que, que
0: caen el techo. Ajá.
1: Y sin embargo es súper bonito.
0: Sí, eso. Un piano lleno de bichos, todo... En fin, la... que todos los personajes tienen una historia por la, la mujer que es su casera. Uh -huh. Tiene una cruzada en contra de que lleguen todos los hipsters a su humilde barrio. Y yo pensaba que iba a ser una cosa de un episodio, pero también es una cosa que la llevan durante toda la temporada. En fin, me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. Y bueno, <ríe> que, eso, que me da mucha pena que esta serie no tenga veintitantos episodios, pero bueno, según está ahora, contento estoy. Sí. Y nada más, dejamos ahí a Kimi y nos vamos a comentar otra serie que ha terminado su primera temporada. Vamos, no la ha terminado. Eh, Star dijo, oye, yo dejo por ahí los episodios en demand, si queréis. Pero la serie la voy a emitir semana a semana. Se han emitido solamente tres, pero bueno, todo el mundo tiene disponibles eh, todos los episodios ya. Y no tiene nada que ver con Kimi. Nope. Es The Girlfriend Experience.
2: You know, I quench that thirst. I can Did do you say you're lonely. Me? I say you think about it. Cause you're the only one who resonates that chase, mouth open like.
1: Y nos la vimos entera, yo creo que en un par de días. Christine es el gran personaje de esta serie y tal como os comentábamos cuando hablamos de ella en el programa pasado, creo. Sí. Sigue siendo para mí, una vez acabado la temporada, un personaje muy complejo, muy interesante, muy indescifrable. Y cuando creemos entender qué es lo que está pensando y qué es lo que está pasando en su cabeza... Y por qué actúa de una manera, al final nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Me refiero al episodio que transcurre todo en la oficina, uh -huh. en, la, en el que suponemos que ella está pasando un momento muy mal y que está humillada. Y ese final, de ese plano final <ríe> del episodio, para mí es de. Yo lo pondría en los mejores del año. okay Y estamos en abril. Pero así como sé que Mustang va a estar en mi listado, yo creo que ese episodio también lo pondría en mi super top. Me ha gustado mucho la serie, si sí es cierto que llegas a ella sin saber, sin saber si lo que te está ofreciendo en realidad te va a interesar, porque llegamos con muchos prejuicios y creo que todos esos prejuicios nos los podemos quitar cuando avanza la temporada, porque Christine sabe lo que quiere y seguramente nosotros la podemos juzgar, uh -huh. pero por los prejuicios que tenemos. Pero ella hace lo que hace porque le gusta. Uh -huh. Es que es un personaje complicado porque es una trabajadora sexual y, y es cortesana de lujo.
0: y Muy cortesana.
1: <ríe> cortesana de lujo, sí. Y claro, es que... Tenemos, tenemos con muchos prejuicios morales contra, con, con este tipo de trabajos, lo cual no es difícil porque están estigmatizados y criminalizados, pero también es cierto que entra por aquí el rollo de explotación y de abuso cuando uh -huh. las personas trabajan su cuerpo como un activo por el que pueden cobrar dinero si no lo hacen por voluntad propia estamos hablando de otras cosas.
0: Sí, no tiene nada que ver.
1: Y en este caso, ella lo ha decidido. También sufrimos mucho con ella. Hay momentos en los que sentimos que está en peligro y nos descoloca porque nos habíamos acostumbrado a que ella estaba siempre en posición de poder y que elegía lo que estaba haciendo y con quién lo hacía. Y para mí tuve muchos momentos de angustia uh -huh. así al final. También desarrolla una trama y hay varios conflictos y... Siempre vemos cómo la gente la está juzgando. La admiro mucho. Me gustaría invitarla a cenar. Y me contara cosas, pero no me las va a contar.
0: No, no creo que te cuente mucho. No sé si te puedes fiar de que lo que te cuente sea cierto.
1: No. Y además le gustará que diga todo lo que pienso de ella, porque le gusta. Sí. Ser el centro de conversación. Es fascinante. Me encanta.
0: Bueno, por añadir alguna cosa a lo que has dicho, que yo creo que deja bien claro que la serie nos ha gustado y porque comparto tu opinión y, y está mucho mejor de lo que me esperaba. Decir que es curioso ver si puedes los segmentitos que hizo Star de entrevistas con uno de los dos creadores después de cada episodio, porque es interesante ver qué es lo que querían conseguir con cada episodio. Mm -hmm. Y como decía la semana pasada, que son episodios cortos, es muy interesante ver cómo todos los episodios tienen un propósito muy claro. Y además creo que consigue esos, eso que quiere de formas que no son muy obvias ni se han hecho mil veces. Y en general cuando crees que la serie va a ir por un lado no tiene nada que ver. No vas a llegar a la serie y vas a encontrarte que tus expectativas van a ser cumplidas en general. Y eso es bueno, porque te sorprende cómo maneja el personaje y lo difícil que es llegar a conocerlo bien. Y, y como no es fácil saber cómo es este personaje, es complicado saber qué va a hacer
2: uh -huh.
0: ante una situación o qué va a hacer después o qué es lo que quiere o qué es lo que intenta conseguir cuando hace algo. Muy interesante, por ejemplo, un episodio por... Bueno, varios episodios me han parecido bastante fascinantes. El de... Cristín viajando a ver a su familia uh -huh. y el último episodio que me parece muy, muy grande porque es muy raro que eso sea el final de la temporada uh -huh. pero es un ejercicio de, de estilo y de contar las cosas indirectamente que me ha llamado mucho la atención porque la serie tiende a enseñar en vez de a contar muchísimo. Siempre. Y entonces, si no estás en la serie, no, o sea, si no te has metido, a veces puedes no saber qué es exactamente qué es lo que está pasando o qué es lo que piensan los personajes. Uh -huh. Destacar también que aunque Cristina es la absoluta protagonista de la serie y sus tramas son lo más importante. Los personajes secundarios, que son todos los demás, básicamente, sí. que tienen sus tramas y sus cosas, incluso pues eh, todas estas tramas que tenemos en el en el bufete de abogados, todo eso parece que podría ser un poco para dejarlo de lado, porque es lo más importante, pero creo que está también bien utilizado para caracterizar a esos personajes. Uh -huh. Sobre todo, yo creo que uno que hacen cosas... Interesantes son con el abogado que en un principio ella trabaja como pecaria. Porque tiene, tienen una trama en el bufete que es súper complicada, pero realmente nunca llegas a entrar en ella demasiado porque tampoco es importante. Se trata más de otra cosa, de que existe y eso condiciona el resto de las cosas. Y bueno, no sé. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y no creía que fuera a ser una serie con tantas ambiciones de contar algo sobre los personajes. Y me ha, me parece muy, muy buena. Yo se la, a, se la recomiendo a todo el mundo, pero no sé si a todo el mundo le terminará de fascinar, como a mí. Si les interesa eso, el adentrarse en personajes, pero sin que sea en plan de estas cosas que hacemos de adentrarnos en la psique y que nos cuenten todo, sino en acompañar a personajes en sus viajes. Un poco, como decías la semana pasada tú, que la cámara tiende mucho y lo hace durante toda la temporada, a estar como lejos, como uh -huh. muy objetiva. En este caso también el espectador yo creo que acaba un poco ahí, viendo cómo pasan las cosas y se deja en tus manos reflexionar sobre qué es lo que quieren los personajes y sobre qué les mueve. Y eso me, me ha gustado.
1: Sí, y creo que el que ella trabaje en un buffet de abogados no es casual, ni anecdótico, ni banal, porque sí creo que hace algunos paralelismos interesantes. Y al final es una serie que habla sobre el, situaciones de poder y, uh -huh. y, y el control que tú puedas tener sobre esas situaciones. Sí, Cómo miramos las cosas según el prisma de nuestro bagaje y eso. El personaje de Christine, que puede ser juzgado muchas veces, creo que aquí nos muestran diferentes situaciones en las que se habla concretamente. de que Hablando precisamente del, del abogado, uh -huh. del jefe, que quiere hacerse pasar por víctima. Como si él no fuese un adulto. Sí. a quien nadie ha engañado y además no estuviese él en situación de poder con respecto a ella cuando ocurren ciertas cosas. Ajá. que parece que se le olvida. Me parece muy interesante todo lo que cuenta, tramas, lo que quiere contar. Ajá. Y me gusta cómo convierte a Christine en una protagonista que no es fácil. Bueno, digo yo, ¿por qué puedes aceptar a Walter White y no a Christine? No está matando a nadie.
0: ¿Me estás preguntando a mí?
1: No, así en general.
0: Pues a mí se me ocurre por varias cosas. Primero, porque está enfermo cuando empieza la serie. Es una enfermedad que puede ayudar a los protagonistas a empatizar. Segundo, porque la empresa criminal en la que se mete está un poco... iba a decir una palabra que creo que no va a existir... romantizada uh
1: -huh.
0: y, y no sé...
1: Romantizada, que es una palabra que no existe, pero está muy bien. Es una cosa que no hace esta serie. No. No, no muestra las situaciones de intercambio sexual como algo sexy. Es un intercambio, es una relación monetaria. No, no idealiza. Pero que me parece muy valiente elegir un personaje así uh -huh. y contarte una serie en la que es el protagonista.
0: Sí, porque habitualmente cuando
1: y que no intenta justificarlo en ningún momento
0: no, no, que cuando tienes eh, un protagonista que es tu vamos a llamarlo así en general, que es el héroe al que tú estás siguiendo su viaje eh, yo creo que siempre hay un elemento por el que pueden llegarte esas, eh, esas características o esas cosas que le ocurren que hacen que empatices con él ya que lo de Walter White, por ejemplo, todo lo que hace, supuestamente, es por dinero. Y mucha gente se puede identificar con eso, con los gastos médicos. ¿no? Mucha gente en uh -huh. Estados Unidos se puede identificar con eso. Pero realmente, el personaje de Christine, y, igual en algún momento sí, pero en muchos momentos no. Eh, cuando se acaba la temporada, yo creo que habrá muy poca gente que pueda decir que empatiza. Y yo creo que eso es, está, es valiente, como dices tú, pero también es diferente. Yo,
1: yo empatizo totalmente con ella. Para sí. mí es una verdadera heroína, es, pero, pero es una heroína diferente. Es ambiciosa, eh, uh -huh. disfruta con el sexo uh -huh. y quiere hacer lo que le salga de sus maravillosos ovarios. Y quiere okay. hacerlo a su manera.
0: Vale, eh, sí. Y el, no le
1: uh -huh. importa quién esté en contra, y si no lo entiendes, pues te jodes.
0: Yo lo digo porque no por esa parte que describes tú ahora, que. Creo que es sencilla, es más sencilla empatizar con ella, aunque depende también del público. Mm. En el caso tuyo veo que es fácil, tal y como lo has descrito. Pero creo que a lo largo de la primera temporada hace una variedad de cosas que la serie no justifica en ningún momento, o no intenta justificar, ni juzga tampoco, pero creo que es mucho más fácil para el espectador medio juzgar. Mm -hmm o no estar a favor eh, llegar a un cierto punto que tú estás diciendo, bueno, pero a pesar de todo yo voy con ella y luego hace una cosa que dices, joder, ¿para qué haces eso? Ese tipo de cosas yo lo veo en la mente de la gente que vea la serie. Mm. Porque claro, cuando lo destilas a lo que has dicho tú pues es más sencillo de verlo así. Que a lo mejor si la, si la gente no ha visto la serie, que piense en el personaje como lo que tú has dicho y yo creo que ¿Le va a parecer también más interesante? No lo sé. Pero bueno, que nos ha gustado y la verdad, desde luego a mí por lo menos me ha sorprendido mucho. Sí,
1: una, una buena sorpresa.
0: Desde luego. Y otra serie que fue una buena sorpresa y ahora ya lo que fue sorpresa fue que nos vamos a quedar sin ella, pero ya hablaremos de todo este tema la semana que viene, cuando comentemos el último episodio.
1: Que no hemos visto.
0: Que no hemos visto para llegar ahí frescos.
1: Sí, para no enturbiar ni contaminar uh -huh. los comentarios de esto sabiendo lo que pasa al final.
0: Exactamente. Eh, es Horace and Pete, que llega por penúltima vez, patrocinada por Daniel Roca, que fue uno de los mecenas que nos ayudó a sacar nuestro libro, Del Sofá la Cocina, recetas de series de televisión, y lo que pidió es el análisis mensual de una serie. Que la mala suerte ha hecho que haya terminado demasiado pronto, uh -huh. pero que nosotros comentamos con mucho gusto porque nos gusta, nos gusta ver. Así que vamos a hablar de Horace and Pete, por supuesto, con spoilers de todo lo que pasa en los episodios hasta el 9. Sí.
3: Horse and peace sometimes I wonder why do we tear ourselves to pieces? I just need some time to think or maybe I just need Horace Pete.
0: Horace and Pete, que llega al episodio 6, después de todo lo que comentamos la semana pasada.
1: La semana pasada, ¿no?
0: Uy, perdón. En el. Anterior, anteriormente, en Eso. el intermedio. Y igual que. En el anterior capítulo del intermedio comentamos mucho de cómo empieza la serie y todas esas cosas para poner en situación por si acaso. Esta vez vamos a saltar directamente, que para eso también lo hicimos, a comentar los episodios y qué es lo que ocurre. Como siempre en la serie, eh, todos los episodios tienen algún elemento muy destacado de un estilo u otro. Y varias cosas que yo quería destacar. Lo primero que... Creo que el personaje más importante al final en un poco en. No sé, cómo, no sé cómo decirlo. The Grand Scheme of Things, así un poco en la vista más amplia, es Pete. Sí. Y su historia de lucha contra una enfermedad y frustración cuando la medicación que le permite estar como una persona normal en el bar y en el mundo, va a desaparecer del mercado. Porque hacía... Creo, creo recordar que era por daños al hígado, uh -huh. que es una un efecto bastante común de cierta de, bueno de los medicamentos en general, porque el hígado al final es el que los filtra. Y en el noveno episodio, que yo pensaba que ni siquiera iba a salir, <risa> se habla mucho de él, aunque no está, y luego también le volvemos a ver y tenemos incluso una aparición estelar de su padre. Uh
2: -huh.
0: Que me alegra ver que Adan Alda no llegó hasta un punto y dijo ah, es que no me apetece volver, sino que es, que es donde iba la serie. Uh -huh. Y bueno, si quieres podemos ir comentando episodio a episodio porque hay varias cosas así interesantes. Sí. Bueno, igual que... La, la vez anterior, que me sale, me sale siempre lo de la semana pasada, eh, los episodios tienen una longitud variada, pero de estos cuatro episodios, todos duran alrededor de 35 minutos, excepto el episodio 7, que dura 50.
2: Uh -huh.
0: Esto depende, me imagino, de lo que tocaba esa semana contar y ya está, porque no tiene ningún tipo de, de limitación. El episodio 6... Eh, empieza con Pete, precisamente, que está preparándose para ir a una cita de esas que consigues online. Ha conocido a una chica y se va en una cita. Y tenemos un comienzo con. Creo recordar que Daniel Roca nos mandó un tweet que decía: Es Pete's Getting Ready Song.
1: Sí, que cuando lo puso yo no sabía de qué estaba hablando.
0: Exactamente. Y tú dices: ¿De qué está hablando? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues nada, le tenemos ahí preparándose para, para su cita, y luego tenemos la cita en sí. Y eso es gran parte del episodio. Que luego, más adelante del episodio, la trama continúa un tiempo después, pero antes tenemos esta cita de la que tenemos audio, que ahora somos unos modernos y lo ponemos todo aquí en directo. o so, I
2: mean, If you ever tried dating boys my age, you'd understand. <laughs> you don't even realize you're a person. You <laughs> held the door open for me, you slid out my chair, you dressed up. And boys just show up all smelly and look at the floor. You seem like you were well-raised. Like someone taught you manners and chivalry. Not
3: really. I used to watch a lot of old movies. Um, you know, guys like Cary Grant. But I don't know, you don't need somebody to tell you to treat a, a lady with respect. It's something that you're just compelled to do. You know, I mean, because women are special. And I don't mean like that, like, uh, you're lesser than men or anything, or different. In fact, I feel that, that women and men are equals. <laughs> I don't. You don't? No.
2: I mean, depending on how you're measuring, in some ways we're better than men or above men, but other ways you guys are way ahead.
0: Yeah. Yeah, of course. Ojalá todo el mundo se sintiera obligado de una forma natural a tratar a las mujeres con respeto. Mm -hmm. Ay, Pete, qué cosas tienes.
1: El el audio este creo que condensa bien. La situación de esta cita. Lo primero es que trastoca todas nuestras expectativas cuando nos enfrentamos al inicio de la escena porque llega Pete y se encuentra con esta chica que es súper joven y guapa uh -huh. y parece que es ella la que lo va a rechazar a él.
2: Uh -huh.
1: Y entonces él descubre que, ¿no? que ella ha visto su foto y está ahí porque le interesa
2: uh
0: -huh.
1: estar con él, le interesa estar con un hombre que tenga más años que ella, porque los que tienen su edad, pues son unos pringados, <ríe> no saben nada de la vida.
0: Huelen mal y miran al suelo.
1: Y luego hay un detalle que me di cuenta cuando estaba cortando el audio y lo, me parece apropiado decirlo ahora también, porque empezaste diciendo que eh, llegados a este punto nos parecía que Pete es el personaje alrededor del que gira todo, uh -huh. así vienen todas las revelaciones que vamos teniendo importantes en, en el primer acto. Sí. Eh, Irán alrededor de él, su enfermedad, que no era hermano carnal, no vender el bar porque entonces él se queda sin hogar y sin una vida. Uh -huh. Y luego, pues tenemos aquí más adelante justo cuando empieza a creer que puede tener una vida normal y tiene ánimos para empezar a salir con gente, pues le viene el tortazo de. Él. No más medicación para ti. Sí es como el eje de todo. Pero lo que quería decir de este audio en concreto eh, es que ella le dice, se nota que te han criado muy bien por esa idea que tienes de tratar bien a las mujeres. Uh -huh. Y él dice no. No, realmente no. No las películas. No sé cómo o sea la infancia de él tuvo que ser bastante chunga. Uh -huh. Y si siempre ha tenido problemas pues me da mucha cosita, Pit.
0: Sí, normal que decía que después de más adelante del episodio no abandonamos el, la cita, por decirlo de alguna forma, pero ha pasado un tiempo y entonces es cuando Pete va con, con Jenny a, a casa a cenar con sus hermanos. <ríe> Me estoy riendo, pero porque es que son horribles los dos.
1: Es una serie que tiene muy en cuenta las tradiciones. Ajá. Y aquí se, se ha muerto Uncle Pete, pero tiene, tiene descendencia que puede llevar su desagradabilidad uh -huh. en alto, siempre.
0: Sí, ya lo creo, porque Joras y Silvia, y Silvia no sé, iba a decir sobre todo Silvia, que creo que sí, un poco. La verdad es que se portan bastante mal, uh -huh. que luego se ríen, pero Pete está muy enfadado y se ve que le... Él tenía ganas simplemente de que sus hermanos vieran a la chica con la que estaba saliendo, que lo, que lo aceptaran, que tuvieran un buen rato, que podía ser un poco poco así awkward y tal, pero nada más. Y ellos ya se les va la pinza directamente. Y no creo que sea porque, dice Silvia, me habéis de avisar ahora de que tenía que hacer la cena o no sé qué. <risa> no creo que tenga nada que ver con eso. Pero lo malo es que al final... Me produce. Me da mucha risa todo eso. Lo que, todo lo que pasa, a pesar de que siento un montón lo mal que se siente Pete. Uh -huh. Y lo mucho que se ha enfadado, pero es que me hace mucha gracia. Me hacen mucha gracia lo malas personas que son.
2: Uh -huh.
0: Y. Y en fin. La verdad es que. Por cierto, que ahí les vemos comiendo, que es una cosa que siempre nos encanta ver a nosotros, precisamente. Con su Spaghetti and Meatballs, el clasiquísimo. Y. Al final eso, que todo el episodio es muy curioso porque empieza con Pete poniendo, preparándose muy bien porque quiere dejar una buena impresión a su cita y una buena primera impresión, desde luego. Y después llega a la cita y como dices tú las expectativas que tienes no son las que son. Pero no solamente lo que tú mencionas sino que él está un poco molesto. Uh -huh. Porque dice que ha puesto más edad de la que tenía ella y que él no quería salir con una chica tan joven, quería a alguien que fuera más de su edad.
1: Sí, es, es doble trastocamiento, expectatival.
0: Porque en el... <risa> <risa> expectatival está muy bien, porque al principio pues dices igual cuando ella le ve a él, que es lo que normalmente suele pasar, la... ve a Pete y dice, joder, pues hasta adiós. Pero es... Y entonces
1: también podemos pensar que él la ve ahí y dice, oh, esto es lo que yo quería.
0: Exactamente. Y, y, y son las dos cosas, porque podría haber sido simplemente que ella dice, ah, pues estoy de acuerdo uh -huh. con esto, yo es lo que quería. Y él decir, uh, qué estupendo. Pero es las dos reacciones son lo contrario de lo que normalmente pasa en la ficción. Uh -huh. Por dejarlo así un poco a lo amplio. Y es una cosa curiosa la conversación que tienen, porque en el mundo de hoy que parece una sección de un programa muy viejuno.
1: ¡El mundo de hoy! 2016. Esto es principios del siglo XXI, para los que vengan del futuro.
0: Muy del futuro, lo estás diciendo ya. Sí. Eh, menciona a Pete pues eso, las cosas de... Es lo normal tratar a una mujer con respeto y ella dice que le ha abierto la puerta, le ha retirado la silla. Y en el mundo de hoy en día, en el que esos no son cosas que se suelen hacer porque la el ser un caballero, entre comillas, de de ese de la vieja usanza, por decirlo de alguna forma, está visto como algo un poco rancio a veces.
2: Uh -huh.
0: Y algo que puede interpretar gente como condescendiente o como eso, que dice que no somos iguales y cosas de estas, hombres y mujeres me refiero. Y él dice, a mí me parece que somos iguales, pero a mí me parece lo normal tratar con respeto a alguien. Y ella dice que esas cosas pues ya no las hace nadie, aunque ella piensa también que no somos iguales. Que es una cosa que yo siempre digo y es que si algo tenemos que... <risa> Seguro que me va a liar, pero bueno. Sí, si algo tenemos que sacar <risa> te viendo la cara si algo tenemos que sacar de lo que quiere transmitir el feminismo no es que somos todos iguales porque a mí me parece que todos somos diferentes y ya no solamente hombres y mujeres sino que todos somos únicos y tenemos cosas diferentes lo que tenemos que tratarnos es con justicia y en las mismas circunstancias tratarnos igual.
1: Eh, básicamente que tengamos de los mismos derechos. Sí,
0: pero que pensar que somos exactamente iguales, pues en el fondo es bien, yo creo que es una cosa, es una idea que dicha así viene de un sentimiento positivo o de una idea buena, pero no lo somos. Yo creo que también ella lo dice, no es como si ella es machista, quiero decir, sino que es una forma diferente de, de expresarlo que yo creo que está más cerca de lo que yo pienso.
1: Que es una conversación que vuelve, creo que en el en el noveno episodio, y es también de
3: no sí. debes tratar uh -huh.
1: a una mujer así, y, y creo que no, no salió en el corte este, pero Pete, Pete le dice algo a ella como esto porque lo estás diciendo tú, porque si lo dice un hombre no Ajá. sería políticamente correcto. Y en el noveno episodio vuelven a hablar de lo mismo.
0: Sí, cuando hay un... de hecho es un hombre y una mujer que se han conocido online uh -huh. y acaban gritándose y discutiendo. Uh -huh. Bueno, luego iremos a ello, pero en esa situación eh, los dos son bastante personajes. Sí,
1: pero luego está el señor del gorro que dice a las mujeres no hay que tratarlas así y es que no hay que tratarlas así porque sean mujeres. o sea
0: Porque son personas. Exactamente. A lo que, a lo que voy es que eso el Como decía, una cosa que es así como de gracia, pero yo creo que es bastante buena, que eso de que el feminismo es la extraña noción de que las mujeres son personas, uh -huh. pues es eso, que somos diferentes, pero igual que no todos los hombres somos iguales, pero todos somos personas y uh -huh. tenemos que tratarnos con esa igualdad en ese, en ese sentido. No quiere decir que seamos iguales. Uh -huh. Pero bueno, eh, que es una pena, pero no volvemos a ver a esta chica, aunque no me extraña. Uh -huh. Y podría haber hecho Pete un poco... Podría haber mandado un poco a la mierda a lo que sus primos, hermanos primos son. podía haber mandado un poco a la mierda todo lo que habían hecho y enfadarse con ellos y pasar del tema, pero yo creo que también para él esa cena era importante.
1: Y lo, el paso que había dado era muy importante y se lo habían echado todo a perder. Sí, sí. Pero para él que se supone que todo es mucho más difícil. Uh -huh. sería una complicación innecesaria.
0: Digamos que no, no son muy buenas personas uh -huh. directamente. En el séptimo episodio empezamos con un super monólogo que hay varios de este parroquiano que tenemos en la barra que es Cart que empieza a contarnos la historia de Sodoma y Gomorra.
1: Y Daniel Roca también dijo que le había gustado mucho.
0: Y termina con Silvia echándole por decir una palabra que en Estados Unidos suena mucho peor que lo que podamos pensar aquí como traducción uh -huh. realmente no se puede traducir en mi opinión uh -huh. la verdad es que es bastante es bastante gracioso el monólogo me refiero y lo malo es que es una historia de la Biblia que básicamente pues es que es, es eso Yo me estoy acordando de que el otro día, y esto conecta con lo de después, cuando estábamos viendo Anomalisa, eh, salió el nombre de un actor y tú me dijiste, no sé quién es. Y yo te dije, no te acuerdas que salió en un episodio de Louis. Ajá. Y en ese episodio de Louis que para los que hayáis visto la serie y que deberíais de verla.
1: Si alguien ha visto Jorge Pete, es porque ha visto Louis.
0: Me imagino. Por si acaso, uh -huh. yo lo dejo ahí. Es el episodio en el que hacemos un flashback cuando Luis era un niño y en la escuela católica ven las monjas que no se toman muy en serio el sufrimiento del Señor y entonces les llevan a la iglesia y un, creo que es un médico, no sé si es, bueno, no sé cuál es su especialidad, pero les cuenta cómo fisiológicamente afecta a Jesús todo el martirio sí. del Calvario y le afecta mucho. Pues ese episodio comienza con un monólogo de Louis en el Comedy Settler, que es sobre Abraham, una historia de la Biblia también. Que hay muchas historias de la Biblia, sobre todo las del Antiguo Testamento, que son casualmente la de Abraham y la de Sodoma y Gomorra, y también relacionadas, porque también es Abraham, me parece, la mujer en este caso, que es la parte más recordada de esa historia en todas esas historias que es lo que siempre dicen no que el del antiguo testamento pues es lo que es no un tirano el, el dios furioso y que inunda destruye y la lía pero es que cuando lo cuentas en un contexto de humor o de una forma humorística es, que es muy fácil sacar uh -huh. el humor porque es que es, es muy divertido mientras estamos en el bar también tenemos parte de una historia de Pete que vuelve en el noveno episodio y es cuando tiene una conversación con un amigo del colegio, que es policía, y le hace la petición un poco a lo loco de, oye, si alguna vez puedes traer al alcalde al bar, esto igual nos ayuda para que lo consideren un lugar histórico. Y no le promete nada, pero vemos en el noveno episodio, aunque él no está, que realmente cumple su promesa, uh -huh. y me hizo bastante ilusión verla cumplida cuando aparece ahí el alcalde y están todos en el peor momento posible pero lo consigue cumplir.
1: Sí, que él además no está confiando en que sus hermanos primos eh, mantengan su promesa sino que también busca por sus propios medios mantener el bar para mantener el hogar.
0: Ajá. Luego también tenemos una escena de horas con su hija que lleva a su novio que es toda una conversación bastante graciosa porque es un poco incómoda y, y torpe, pero es importante para Joras porque su hija no solamente ha restablecido el contacto con él, sino que además lleva a un chico para que lo conozca. Es una cosa que, por lo visto, unos meses antes jamás habría pasado uh -huh. y supongo que a él le hace mucha ilusión. Y después de esto conoce... A...
1: Bueno, y ahí nos enteramos casualmente que Ajá. son medio hermanos sus hijos. Sí, cierto. Que no sé si ya solo quedándonos un episodio, igual lo del hijo nunca... Bueno, que al hijo nunca quizá nunca lleguemos a verle la cara.
0: De hecho, lo conversan más adelante. Iba a decir que eh, justo después es cuando conoce Joras a, a Ronda. Y después también hablan sobre ese tema. Mm. Y es nos enteramos de una forma así muy casual... Que Horace no solamente tuvo un afer con la hermana de su mujer, sino que también la dejó embarazada uh -huh. y sus dos hijos son de las dos hermanas. Sí. Que es una cosa un poco...
1: Son hermanos y primos, como <risa> como Jorge and Pete.
0: Exactamente. Fíjate, es que está todo. Está todo ahí. Digo que conoce a Ronda, que es una mujer que está allí bebiendo y por lo que vemos aquí, y creo que también el siguiente episodio aparece, uh -huh. está... Si no es una alcohólica ya, es eh, prácticamente sí. está a punto.
1: Es una alcohólica, desayuna whisky.
0: O sea, si empiezas el día con mm -hmm. el whisky de alcohólica, lleva cosas que vamos, a, vamos a, a comentar ahora, que son primero que se acuesta con ella y después que al día siguiente tiene una conversación interesante, que también tenemos un audio, que somos así. Y bueno, ahora la comentamos un poco más. Right, well, like, let's say, for instance, let's say that you were, used to be a guy.
2: Okay.
0: If you, okay, if you were, mm. if you used to be a guy, I think, I mean, you would have an obligation to tell
3: somebody you're going to be with. Why? Because a guy, like, like for instance, me,
0: has a right to know if he's having sex with a man because I'm not gay.
2: You think you had sex with a man last
0: night? No, I, 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 I assume I didn't.
3: Ahí
0: tenemos parte de la conversación que es más larga, obviamente no la vamos a poner entera.
1: Ha costado elegir un trozo.
0: Eso dice mucho de las cosas que se cuentan.
1: Que es una conversación de 15 minutos.
0: Por eso el episodio dura 50 minutos también, pero que ya en este trozo hay cosas que se pueden comentar. Bueno, para empezar, decir que y ahora si quieres hablas tú un poco más, pero me parece, me gusta muchísimo esta escena porque me parece que está escrita por Luis y Kay de una forma que la podemos sentir como algo que es de verdad y que le da a Horas más dimensión de persona de verdad que es diferente de Luis y Kay.
1: Ok, no sabía por dónde ibas, como bueno, de persona de verdad.
0: Y quiero decir que no solamente... Que yo creo que ya se veía, pero no solamente es un personaje el que le vale para meterse él ahí y hacer los comentarios de lo que piensa, sino hacer comentario, pero no directamente. Es un retrato de un hombre que perfectamente puede existir, y estoy seguro de que existe, que eso no quiere decir que sea lo que él piensa.
1: No, obviamente no es, es lo que él piensa. Es justamente
0: lo contrario, pero le sirve para poder hablar de ello, y que yo creo que. Es una forma muy efectiva y muy realista de enfocar la conversación.
1: Es una conversación totalmente jardinesca. Sí. Y lo ves cómo se va metiendo en el jardín y parece una película de animación en el que el bosque comienza a ponerse oscuro <risa> y se mueven los árboles, se mueven las hojas y dicen, no vas a poder salir de allí. Me parece interesante que haya elegido él ser el protagonista de, de esa trama y ser él, Luis I.K., a través del personaje, quien, quien hable de estas cosas porque es quizá el tema de todos de todos los temas con los que genera conversación, este quizá es el más el majardinesco. Uh -huh. Y me parece que lo plantea bastante bien. Y, y sí, como dices tú, me imagino. Me imagino a muchos hombres a, haciendo ese proceso mental absurdo.
0: Sí, porque además. Creo que fuerza a hombres heterosexuales a pensar de una forma diferente. Quiero decir, esto es una conversación que siempre se hace con hipotéticos. No estoy diciendo que esto sea así, uh -huh. pero ¿y si fuera?
1: Y si fuera así y digamos que yo...
0: Entonces, no se trata de decir las cosas que quedan bien, sino de intentar retratar lo que una persona podría decir si estuviera en la situación de verdad. Uh -huh. Y eso es por lo que me gusta, aparte de por las cosas que comenta. Y en esa misma conversación dice «Si fueras un hombre, tendrías que decírmelo porque yo no soy gay. Uh -huh. Entonces yo querría saber que me ha acostado con un hombre». Y ella dice «Pero te has acostado con una mujer». Y eso es... De, de la clave de todo este asunto que también es la parte más complicada de aceptar para el mundo en general pero no de aceptar en, de boquilla sino de asumirlo dentro.
1: Sí, además lo habla por eso es una conversación tan larga porque él, él dice yo estoy a favor de la igualdad y que todos tengan los mismos derechos pero aún así siente dudas de que ella sea una mujer Ajá. Sí, antes había sido un hombre. Que ese antes había sido un hombre y ahora es una mujer es una cosa mucho más complicada en la que no vamos a entrar ahora. Ajá. Simplemente el sexo biológico y el género asignado al nacer. Y ella le dice también aquello de eh, sí, porque a, a todos los que estáis a favor o decís que estás a, la, a favor de la igualdad os gusta mucho cuando una persona transgénero o transexual está haciendo la transición. Porque vos oh, sí está haciendo lo que quiere ser. Pero ella le dice también algo así como que, que, que es como si fueran dilusionales uh -huh. y no fuera real. Es una conversación súper interesante.
0: Sí. Es que al final le está diciendo eso de cuando están haciendo la transición todavía no, no, se, le, no se ha sometido a eh, cirugía de tú sabes mejor cómo se dicen estas cosas exactamente. ¿Cómo se llama? De resignación ¿Sexual? Sí. Creo que se llama así. Eh, cuando todavía eso no ha ocurrido, es como mira qué bien, si siente una mujer en su interior, pues que lo sea. Pero no, y... después, cuando ya es una mujer en todos los sentidos posibles, aunque ya lo fuera en su interior, pero ya puede sentirse cómoda con su cuerpo.
1: Que es algo más de cara a a la sociedad. Sí, porque sí. la sociedad espera que una mujer tenga vagina y tenga tetas y uh -huh. no tenga vello facial. Pero no todas las personas transgénero necesitan una reasignación
0: uh -huh. sí, sexual. Sí. Sí, pero que, que Igual
1: lo veremos en Transparent, que uh -huh. fue una de las conversaciones que me parecieron interesantes en la última temporada también.
0: que Lo que me refiero es que está la cosa esa de que parece que queda un poco de fondo de cuando alguien se ha hecho esa cirugía, ahora ya tiene la capacidad de engañarme, si me entiendes a lo que me refiero. Sí. Cuando no ha hecho ese, esa cirugía, no puede engañarme. Entonces me parece muy bien. Uh -huh. Pero por eso dice lo de, me lo tendrías que decir. Y entonces eso, que tiene ahí todas estas cosas la conversación que, que está tan bien.
1: Pero los cuerpos al final son un texto y los leemos según un código.
0: Interesante. Continúa.
1: Por eso, si una persona trans necesita o cree necesitar, más allá de su, de su necesidad emocional, más allá de que sentirse mujer o sentirse hombre tenga que ver con el sexo genital, acorde a lo que estamos acostumbrados, Ajá. es para para que las personas que lean ese cuerpo sí. lo lean como mujer o como hombre y no no entren más Ajá. allá.
0: Sí. sí, Supongo que supongo que eso es parte de la ventaja que tiene hacerlo, lo que pasa que como dices tú, no todo el mundo requiere o quiere y bueno, que es, esto son unas cosas muy, muy complejas efectivamente, pero que me parece que siendo un tema tan complicado como es y con tantas cosas de las que puedes hablar y con tantas cosas que la gente necesita escuchar muchas veces para ser educada, creo que esta es una forma diferente de aproximarse a la conversación y creo que lo hace eso de una forma muy, muy interesante.
1: Que acaba muy bien porque al final ella le dice, y por eso es que no hay que quedarse a desayunar. Exactamente. <risa> y lo que me gusta de todo este juego dialéctico que tienen aquí y ese final es que en un episodio siguiente la vemos, que uh -huh. sale otra vez de la habitación.
0: Sí que por cierto llegas al final de este episodio Silvia con buenas noticias sobre el cáncer, que parece que o está en remisión o...
1: Está en remisión.
0: Y, y bueno, pues así termina el episodio, que eso, es muy es muy curioso como dentro de un episodio que no parece que te va a contar nada de esto.
1: Sí, son las cosas de estos episodios de Horace and Pete que nunca sabes, nunca sabes de qué va a hablar. No. Y van siendo viñetas de situaciones y están los parroquianos y pasa una cosa y pasa otra, y, pero siempre hay cosas muy interesantes.
0: Pues sí, porque además eh, el tema de que haya diferentes personas en el bar también vale para eso. También tiene la parte inesperada de que se hablará en el episodio de lo que vayan a hablar los personajes o de la situación en la que estén. Y como pueden ser diferentes y están en diferentes situaciones, pues eso, tiene, está todo muy abierto. Uh -huh. Que es una de las ventajas que tiene, supongo. Y como decías y como decías tú en el principio del octavo episodio, pues tenemos a Joras y a Silvia, que se levantan por la mañana. De
1: compañeros de piso, bueno, concre solteros.
0: Concretamente, Silvia se levanta la primera. La, 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 la. Se, está, se está descojonando. Porque, bueno, eso le hace gracia lo que ha pasado. Y se encuentra luego con Joras y los dos se dicen que tienen a alguien en la habitación. Y es como dices tú, es un poco, estamos aquí, oye, que yo tengo a alguien, tal. <risa> yo también. <risa> y no sé, es... No sé si la palabra es tierna, pero es una situación bonita de ver, porque no tiene... Aunque sea un poco así como incómodo, de vez en cuando no tiene la tensión de otros momentos y es un poco más ligero para los personajes, me refiero, y, y está está muy bien verlo. A mí me, me gusta. Y después está lo que comentaba al principio del comentario, valga la redundancia que es la conversación de pit con su médico.
2: Uh -huh.
0: Y también está Joras allí. Y tiene esos momentos... Así que tiene a veces tensos que ya han tenido alguno más en el que le echan cara que no dice algo o que deja de decir. Y también es una cosa que no solamente tiene toda la, la cosa de que se queda sin la medicación y es una sentencia a volver a las instalaciones del hospital.
1: Que además yo por lo menos no me lo esperaba porque Pete estaba nervioso y es algo que no quería pasar, pero... Era como un control a ver qué tal estaba y como veíamos que estaba bien, uh -huh. eso fue para mí tanque de agua fría.
0: Sí, porque hasta ese momento, quitando la parte de que era un médico nuevo y entonces es, que es otra parte de algo que puede pasar y algo que puede ser muy incómodo que te quite seguridad, me imagino si eres un paciente de un hospital psiquiátrico que uh -huh. tú siempre has lidiado con alguien y sabe cómo eres y cómo vas y sabe leer a lo mejor como te expresas uh -huh. y entonces de repente aparece una persona nueva y tienes que volver a empezar casi desde el principio. Aunque tengas sus papeles delante, realmente no vale para nada. Pero en el fondo sí, aunque están allí enfadándose y tal, sabemos, y nosotros lo sabemos, que todo va bien, que podría haber dicho parece que no estás bien y te metemos, pero no se trata de eso, sino exactamente de lo de que la medicina va a ser retirada y es un palo bastante duro porque efectivamente no... No parece que vaya a ir por ahí la historia. Uh -huh. Luego, cuando volvemos al bar, tenemos varias conversaciones y varios momentos de parroquianos. Una de Cart que empieza a contarnos... Siempre le vemos tomando café. Él toma LSD. Uh -huh. No bebe alcohol. Y nos cuenta su filosofía de vida. Y me parece que no es random porque él está hablando de tomar drogas alucinógenas y el drama de Pete, que uh -huh. es el que está más delante en este episodio, es también de tener alucinaciones, no solamente, pero es gran parte del problema mental que tiene, y él lo está haciendo de una forma recreacional. Sí. Y es un poco ese contraste que es un poco chungo. Después hay otra conversación de parroquianos y es uno de los habituales que viene una mujer que se acostó con ella y no la llamó, ni la llamó, ni ni le dice nada, ni tiene ningún tipo de interés en ni siquiera reconocer que está ahí. Está pasando absolutamente y bueno, pues tienen una, una pelea y una discusión. Al final tienen que echar a la gente del bar incluso. Y entonces tenemos un momento en el que Pete empieza a contar a Joras lo horrible que es lo que le ha pasado ese día. Que le digan que ya no puede tomar la medicación, lo que quiere decir que va a tener que volver al psiquiátrico. Uh -huh porque Jorge realmente no es capaz de... Bueno, no entiende, porque no ha pasado por ello, qué es tan malo lo que tiene. Y él se lo deja muy claro lo horrible que es para él. Y es también eso bastante duro escucharle, que luego, por cierto, llega Tricia, que la volvemos a ver también en el noveno episodio, y lo hemos uh -huh. visto antes, que es la mujer que conoció en el hospital que tiene síndrome de Tourette.
2: Uh -huh.
0: Y que yo, lo, yo sé que es muy respetuoso con la gente que tiene este problema, pero muchas veces cuando tiene sus ataques y dice palabrotas y eso me da un poco de un poco de risa. porque Menos en
1: la escena del hospital, no hace ninguna gracia.
0: No, pero en la escena del hospital no hace ninguna gracia. Pero cuando está en, el, en esta escena del bar, mm. por, no por el hecho de que es, tengo una enfermedad, sino porque... A veces dentro de el desarrollo del episodio corta de forma muy drástica cómo están evolucionando las escenas y es como muy te impacta mucho, te no puede evitar eso.
1: Es un poco paradójico cómo, cómo podemos reaccionar frente a una persona con síndrome de Tourette, pero por un lado te hace gracia que explote y diga esas cosas y en el fondo creo que también puede producir un poco de envidia, ojalá yo pudiera decir
0: esas sí, cosas pero, que no decimos. claro que claro porque cuando pasan cuando lo vemos realmente no, no pensamos en que no tiene ninguna opción mm. y, y probablemente hagamos lo que tú dices joder qué envidia ojalá pudiera gritar yo las cosas que pienso pero, pero realmente qué, no qué es más eso más no
1: poderlo controlar
0: no es eso lo que está pasando está mm. tiene el impulso de decirlo y no puede evitarlo y eso es como siempre pues una putada uh -huh. ay en fin Hemos visto a Actrices de hace ya varios episodios y ha venido muchas veces. Siempre está muy preocupada por Pete, pero él no quiere, no quería, o no quiere, hasta este punto, tener demasiado que ver con ella, no porque le caiga mal o lo que sea, sino yo creo que porque le recuerda sí. al hospital o le recuerda a su propia enfermedad.
1: Y también, de alguna manera, creo que le, le gusta pensar que puede hacer vida puede socializar con, con gente de todo tipo y no solo con gente del hospital
0: Sí, con gente que puede estar con gente normal entre comillas, no sé por qué estoy haciendo las comillas aquí en el aire, pero...
1: Yo toda, toda mi vida intentando encontrar una palabra que pueda usar en todos los contextos, uh -huh. lo que se refiere a normal, sin que sea normal porque lo normal es lo normalizado y lo odio pero no lo sé. He investigado incluso. No he leído ningún ensayo de alguien que haya escrito sobre el tema.
0: Ok. ¿Puedes decir lo estadísticamente normal, habitual? Es que normal tiene muchas connotaciones, no solamente la matemática. Y entonces creo que lleva interpretaciones que no son lo que quieres decir muchas veces.
1: Eso es, porque siempre que usas normal es como si todo lo otro fuera normal
0: sí todo lo tiene otro fuera, una connotación negativa fuera normal en el sentido negativo
1: uh -huh.
0: y que normal tuviera una connotación positiva exactamente las dos cosas, porque normal claro, para mí para mí normal no tiene una connotación positiva es simplemente eso la media aritmética como el que dice sí,
1: pero si lo es que no más es normal frío. es anormal
0: uh -huh.
1: le estás dando a lo normal un, un dentro del marco yeah. y lo otro está afuera
0: uh -huh. sí, cierto Palabras son muy importantes.
1: El lenguaje es política y poder.
0: Uh -huh. Ay, que, por cierto, también al final de este episodio, cuando está hablando con Tricia, pues tiene una conversación sobre suicidio y que a mí por lo menos me llama la atención cómo ella recibe la conversación de una forma completamente diferente que si fuera otra persona. Uh -huh. En el sentido de que entiende perfectamente a qué se refiere y que es como no le está diciendo que se suicide, todo lo contrario, pero le está diciendo que entiende su sentimiento sí. y probablemente ahí se da cuenta de que de alguna forma lo que ella puede entender de su situación, aunque no sea la misma la hace muy valiosa uh -huh. para tener a, a su lado y de hecho en el noveno episodio que es el último de los que vamos a comentar nos enteramos de que han estado juntos y bueno, no solamente eso de más cosas pero vamos a ver, vamos a empezar con el principio del noveno episodio primero tenemos a una conversación que es Silvia contándonos entrevistando a alguien para la posición de camarero que necesitan y bueno se hablan de varias cosas, aquí tenemos una muestrecica I
1: think maybe that smiles
3: I get nervous for every job interview. Because I know at some point I have to drop that news. It takes me like 50 interviews to get a job. It's what I live with. It's my fault. But I would like to know you know, your inclination so I can move on if I have to.
2: Well, look, Gerald, thank you I, for your honesty. But uh,
3: the truth is we're interviewing here now because of a little drama of our own. And uh, I'm not sure I want to invite more drama into the place. You know.
2: Okay, but I would argue that I'm I'm sort of pre-dramad, and I'm on lifelong parole.
3: I mean, most human beings have potential to bring trouble and drama, but I'm a rare case where I can't make another mistake. I literally have my own personal law professional who makes sure that I'm cool and I stay in between the lines. For most people you get in here, you don't know what they might do. But
1: ¿Estás anything for you.
3: I'm
0: Este es el como termina la conversación. Esta entrevista de trabajo en la, en la que el entrevistado es un expresidiario y habla de sus problemas a la hora de un trabajo y cómo está muy nervioso cuando empiezan las entrevistas porque sabe que en algún momento tiene que de decir que ha estado en la cárcel.
1: O que el entrevistador ya lo sabe.
0: O el entrevistador ya lo sabe.
1: Y va a ser tema de conversación. Y el estigma social de una persona que ha estado en la cárcel, que sí que por la, por la prisión pasa gente muy chunga que se lo merece y que en realidad no deberían salir de allí. Pero también hay personas que han cometido un error y pagan su condena y cuando salen se esfuerzan mucho por intentar integrarse y, y trabajan el doble por intentar ser aceptados pero eso le sigue definiendo toda la vida, que es un poco lo que le pasa a Pitt también y eso era lo que quería decir cuando estaba hablando de por qué quizá no quería eh, limitar sus relaciones a Tricia y es porque simplemente no quiere ser definido por su enfermedad
2: mm -hmm.
0: Igual que este hombre no quiere ser definido porque cuando era joven, ¿Mm? bueno, mató a alguien, concretamente.
1: Que también hay pero... gente muy chunga que ni siquiera ha pasado por prisiones, que claro.
0: <risa> ya lo creo que hay, muchísimos. Y bueno, eso que es eso. Interesante como, sin que venga a cuento pero viene a cuento, eh, tienes un momento en el que a través de una conversación entre dos personajes te hablan de algo, de una realidad, ¿Mm? igual que en el caso del episodio 7 también. y también Luis Ikei elige que sus protagonistas no sean el ideal uh -huh. que a lo mejor en otros sitios elegiría. Uh -huh. De no me importa tu pasado mientras ahora seas un buen trabajador, sino que Silvia dice: Pues es que. No me No, no puedo. No puedo.
1: No puedo pasar, el momento no que he llegado
0: el momento en que he llegado aquí, ya todo lo que pasa a partir de aquí está afectado por ese hecho y ya no. No puedo hacer nada por ti, yo lo siento, pero es lo que hay. Y después, por cierto, tenemos la discusión que comentábamos anteriormente entre dos personas que están en una cita que están en el bar de Joras and lo cual es un poco extraño. Me imagino que así después de cenar o algo, no lo sé. Y que se han conocido en match.com, uh -huh. al parecer. Y está. Es, también es una conversación que supongo que tiene su interés, porque. Eh, la mujer está contando que ha conseguido lo que siempre quiso, pero ahora está infeliz. Al parecer, siempre quiso trabajar en New Yorker y lleva dos años trabajando allí y está hasta donde se tenga que estar.
1: Que es, una, es un mal endémico de los millennials. Lo vimos también en el noveno episodio de Girls y es esa idea que nos ha transmitido la sociedad de que la felicidad está en alcanzar logros, uh -huh. logros que puedas mostrar a los demás. Uh -huh. Mal si no los consigues, porque también te hacen creer de que si trabajas fuerte lo conseguirás. Si, no, si trabajas fuerte y no lo consigues, que estoy haciendo mal? Y cuando lo consigues, como eso en realidad no es el secreto de la felicidad, uh -huh. también es frustrante. O sea, es, estamos condenados a ser infelices y a hablar de ello.
0: Exactamente. Y además, eh, bueno, lo que lleva a la discusión entre los dos, ya que se griten y les manden, y el hombre se vaya, iba a decir que les manden fuera, no, el hombre se va. Es porque mientras ella le está contando esto, él le cuenta una historia que, como bien dice él, es muy pertinente. De hecho, igual le había venido bien el consejo que le iba a dar. Uh -huh. Pero ella pasa totalmente, está muy absorbida con sus cosas y no le ni siquiera reconoce ser parte de que está siendo parte de la conversación. Uh -huh. Podría no estar hablando con él. Y él le está contando que su padre fue a la luna y no sabemos exactamente qué pasó después, pero por lo visto no le hizo feliz el tema. Y nada más, no nos enteramos de nada más porque a ella tampoco le interesa saberlo. Y primero empieza él comentando que, que es una de las razones por las que sabemos que ella no está realmente hablando con él, sino que está contando sus problemas al mundo. Uh -huh. Que cuando le dice a alguien que su padre fue a la luna, que no dice que te tengas que levantar y darle un aplauso, pero que por lo menos decir, anda, qué cosas. <risa> que una, una muestra, una señal de que estás en la conversación, por lo menos. Y desde luego ella no se lo da.
1: Sí, que podría haber dicho cualquier otra cosa, pero como aparte está diciendo algo que te llama la atención,
0: al es que final... su
1: padre ha ido a la luna, que también con eso le está diciendo, el sueño de mi padre era más inalcanzable y lo consiguió. Sí, y sí. cuando vas a la luna ¿dónde más puedes ir?
0: que yo creo que también él se enfada más porque era tan pertinente. Mm. Si estuviera también hablando de sus mierdas, sí. pues no lo sé. No sé qué hubiera pasado. Pero por eso creo que tiene razón, tiene razón de estar molesto.
1: Sí. Que tampoco era que él estuviera fardando mi padre fue a la luna.
0: No. No, no. Es eso que le está diciendo. Te voy a contar una cosa que igual te ayuda. Igual mm. nos había ayudado a todos, pero nos hemos quedado <risa> sin saberlo. Porque ellas ha sido mal educada, pero luego él también lo es. Es uh -huh. que es eso, quiere decir nadie tiene la razón uh -huh. en ese caso, pero desde luego él tiene razón por estar molesto.
2: Uh -huh.
0: A partir de ahí ya lo que pasa, no puedo decir que tenga razón. Uh -huh. Y entonces es lo que tú dices que es, comenta que a una mujer no hay que tratarla así nunca, porque son ángeles. Uh -huh. <risa> es que este hombre pues, es muy peculiar, que luego además vemos que le echan Zumo de manzana es en que el que vasito. Borracho. No bebe ni nada. Y, Pero
1: tampoco tiene dónde ir. No. Porque sigue estando ahí como que bebe por no estar solo.
0: Exactamente. Y es,
1: es un festival de la felicidad.
0: También lleva esto a... Que, por cierto, ahí también está este actor que comentaba antes que apareció en el episodio de Louis. Ya lo habíamos visto en otro episodio anterior de, Louis, de Horace and Pete, que él toca el piano... Uh -huh. Y están hablando entre los parroquianos sobre entonces qué tengo que hacer para encontrar el amor si esto de las citas online no me vale. Y básicamente, igual que decías tú, estamos condenados a ser infelices, casi es un poco lo que queda ahí, ¿no? Porque es. ¿Y entonces cómo conozco a alguien? Pues le dice, creo que es Cart que le dice: Vas a comprar cebollas, y entonces. <risa> tus ojos. vuestros ojos se encuentran y. sabéis. El por, flechazo. El flechazo. Porque realmente. Eh, lo que faltaba eh, que hablan de ello también eh, si tenemos intereses comunes que es como te emparejan en porque maldita sea ¿qué van a hacer si no qué algoritmo van a tener <risa> ya. no pueden hacer otra cosa y te emparejan con alguien que tiene intereses parecidos a los tuyos
1: o que ha dicho que los tiene si es que tú o, has dicho los tuyos también
0: o que ha dicho que los tiene vamos a partir de la base tan artificial partamos de la base de que todos han dicho la verdad Ajá. entonces eso no es suficiente y no vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar a alguien que es lo opuesto a mí? No, tampoco, ¿Tampoco? sirve. Eh, al final no le dan ninguna solución y es que realmente no la hay. Es tener suerte porque es que no se me ocurre otra cosa que decir. O sea, que alguien se pregunta cómo voy a encontrar el amor y, le dice, y bien le dicen no lo pienses, lo encontrarás o no, pero si vas buscándolo así como muy loco, a lo mejor nunca lo encuentras. Tienes que dejarlo a ver pues, que pase. Es que no hay nada más que hacer. Y bueno, en medio de todas estas conversaciones, llaman al, al bar y coge Joras el teléfono y le vemos que le han llamado al hospital, que está allí Tricia. Como dices tú, allí sus ataques no, no tienen ni un poquito uh -huh. de, de humor. Ni siquiera, no están rompiendo nada porque está mucho más integrado en lo que está contando ella porque Joras muchas veces cuando está hablando con alguien es muy, como vimos en el episodio tercero, el que está escuchando y, tampoco, y reacciona poco, lo que le permite la habilidad de actor a Luis.
1: Aunque en este episodio lo vio bastante afectado.
0: No, sí. Yo que siempre dicen que cuando tiene que llorar, en momentos emocionales y tal, que no da lo mejor de sí mismo, pero yo en este episodio le veo más que correcto. Mm. O sea, creíble. Y bueno, que nos cuentan todos los problemas que ha tenido Pete, que cuáles han sido. Después de que ellos hayan estado juntos, se dan cuenta de que están bien juntos y de que como se va a acabar la medicina, una cosa que pueden hacer, llegan a la, a la conclusión que podían intentar. Ahora, antes de que se acabe, vamos a dejar de tomarla. ¿Qué te parece, Pete?
1: Ver, Guardamos si podemos con, controlar.
0: Cuando todavía queda, vamos a ver si podemos controlarlo. Y que también habría sido una cosa muy ideal, que la fuerza de voluntad es tan grande que consigues lo que tú querías, pero a veces no se puede. Y en este caso no se puede, no puedes luchar contra tu propia mente y ese problema que tiene que tiene Pete. Y lo que ocurre es sí, que… Ni
1: fuerza de voluntad ni el amor.
0: Nada, No. ¿Y qué ocurre? Pues que tiene ataques, que tiene alucinaciones, está violento y que la vemos a ella en el hospital porque la ha dado unas cuantas hostias, pero no parece ser, o según dice ella, o cree, no le estaba dando golpes a ella, sino que estaba dando golpes a todo y ya ni siquiera ella estaba allí.
1: Sí, la cosa es que él no, no se puede controlar y deja de ser... Persona y uh -huh. de saber quién es cuando no tiene la medicación. Que Joras dice, nunca le había hecho daño a nadie.
0: Ya no podré ni Hasta siquiera ahora. decir pero eso.
1: Él, pero él no le ha hecho daño a nadie. Ya. Porque no, no tiene conciencias.
0: Pero que dice. que me parece que es una frase muy representativa que dice él. Ahora ni siquiera podré decir eso. Sí. Y es un poco. un poco horrible. Mm. Me pareció. Porque es como. Antes por lo menos podría de, podía decir sí, bueno, tiene sus cosas, pero nunca ha he hecho daño a nadie. Ahora ni siquiera puedo decir eso. Es una absoluta desgracia ya, de hermano.
1: Sí, pero se le ve bastante afectado. Luego no, no, tiene la sí. escena esa en la habitación, uh -huh. en la que no pasa nada, entre comillas, pero que simplemente está en la habitación de Pit. Uh -huh. Vacía. Y luego lo vemos explotar. Cuando aquí podéis decir lo que queráis y hay momentos de humor para todo, pero tenemos un límite. Uh -huh. Y es cuando es el parroquiano principal, ¿no? Sí. Intenta hacer broma con lo de Pit.
0: Intenta cortar un poco la tensión.
1: Y lo vemos violento a horas.
0: Sí, que justamente todo esto ocurre en medio de cuando, como comentábamos antes, el alcalde llega a, al establecimiento. Y luego esto lleva a una cosa que, como decía antes cuando lo hemos comentado, así como de pasada, no esperaba que pasara. Uh -huh. Y es que hemos tenido todo el episodio sin Pete y viendo las consecuencias de lo que ha hecho y cómo afecta a los demás y luego de repente tenemos una escena con él y no solamente con él sino con Uncle Pete, lo cual creo que ayuda bastante a ver que no no es real, aunque tengo que reconocer que nada más empezar pensaba que era un flashback.
1: Ok. Es que el, el estilo visual de Jorge San Pitt, como es muy teatral, uh -huh. no tiene ningún recurso artificial de esto es el pasado, es el presente, es un sueño. Uh -huh. Todo te parece real. Así como cuando tenía la fantasía con Marshall.
0: Ajá. Cierto, sí. Te
1: enteras después. <ríe> Al principio no sabes qué es.
0: Y aparece Uncle Pitt como parte, me imagino, de su subconsciente. Muy cercano a lo que es colpit en la realidad, supongo, porque has, sobre todo al principio, pues eso es mala, bastante mala persona. Y de todas formas, o oh, no sé si tuviste esa sensación tú, que es una conversación larga en la que le está tocando mucho los huevos y él solamente quiere que le dejen en paz, pero me da la sensación de que quería, de que es parte de su mente que intenta como despertarle de alguna forma o hacer que pase algo y supongo que porque, como bien comentan, a lo mejor está tirado en un sitio y se está muriendo de frío, pero como le está en su mente, pues no se entera y se le va a palmar.
1: Que no, no sé hasta qué punto tenemos que leer eso como que es la mente de Pete okay. y no es como una forma de representar emociones como lo hacían a veces con los flashbacks en Mad Men. Okay. Que eran largos y no necesariamente creo que los personajes se hubiesen sentado a pensar todo aquello. Si no era más como algo que te están transmitiendo a ti como espectador uh -huh. que algo que está en la mente de un personaje. No
0: o sea, como si lo que estamos viendo es una transmisión de el conflicto en la mente, uh -huh. pero que no es literalmente lo que está pasando. Sí,
1: que es lo que me pasaba siempre en Batman. Bueno, okay. siempre no. Al principio lo asumí así después me di cuenta que era más representar.
0: Sí, pero iba a empezar a hablar de Mad Men, que se me va. Pero digo que no sé si la primera vez que hay un flashback lo vemos literalmente ocurriendo delante de los ojos de Don Draper.
1: Sí, hay algunos que eran, sí, estoy viendo, pero eran cortos. Pero luego cuando hay cosas tan largas uh -huh. es que te lo están contando a ti. No, Por ejemplo, lo de eh, todas las cosas del burdel. Uh -huh. No estaba Don Draper sentado en el sofá Ah, pues me acuerdo aquello. yo
0: del burdel Eso es, eso. cortinilla. Y bueno, con eso nos quedamos a las puertas de saber cómo termina San Pete.
1: Sí, que fue el final. Pilló a todos por sorpresa, pero supongo que Luis y Kay sabía que ese era el final, o sea que tendrá algún tipo de cierre. Nos dejó Daniel Roca un comentario en el blog, en la entrada del programa pasado en el que hablamos de San Sampit, por si lo queréis leer completo. Nosotros vamos a leer lo que llama el comentario sueltos, que dice, me encanta, con mayúscula, la música de Paul Simon para la serie. También dice, qué curioso lo del facha de All in the Family. Nunca vi la serie, pero lo reconocí perfectamente por haber leído una sátira de esa serie en la revista Matt que fue una de las fuentes de mi educación en tiempos. Daniel Roca siempre nos deja perlas.
0: En las parodias de la revista Matt valían mucho para aprender sobre la cultura popular americana. Yo
1: no sé qué revista es.
0: ¿No sabes qué revista es la revista Matt? Madre mía, no sé qué decirte. Es, ya te enseñaré luego alguna cosa. Uy, no, si tenemos, tenemos una revista.
1: Vale, pues qué fácil, luego me la enseñas. También dice Daniel Roca, la serie funciona en dos esferas, los personajes vinculados al bar y a la historia central y los parroquianos, con los que creo que Louis hace un comentario transversal a la trama sin referirse nunca explícitamente a ella. Los personajes evolucionan, pero los parroquianos están y no se espera que cambien o interactúen. Me encantan todos los parroquianos, especialmente Eyebrows con su discurso catastrofista sobre Trump y Sanders, que es como la otra cara de la moneda del discurso inicial de The Newsroom. Qué divertida la escena en la que Marsha se trae un ligue al bar. Por supuesto, el tercer episodio es top absoluto de principio a fin. Me encanta Lori Metcalf desde Rosanne, que fue la primera serie en la que descubrí lo que puede dar una serie. Y estuve leyendo y no encuentro el otro comentario que era el que quería hacer, Daniel Roca nos decía que el comentario que habíamos hecho de los cinco primeros episodios les sabían a poco. Uh -huh. Que entre las cosas que nos ponía ahí con rotulador es que lo habíamos, habíamos dedicado mucho tiempo a hablar de la serie para la gente que no había visto la serie. Uh -huh. Y esta es una serie que realmente ve poca gente y debimos haber entrado un poco más en materia. Así que esperamos que este comentario te haya complacido un poco más y seguramente el que hagamos al final pues sea aún un poco más satisfactorio. Sobre todo porque vamos a dar más valoración y opinión de lo que nos ha parecido la temporada, que no quiere decir que sea satisfactorio porque nuestras opiniones sean maravillosas, sino porque tendrá mucho más toque personal.
0: Uh -huh. Y porque si no va a decir yo no he pagado por esto, que me devuelvan el dinero. Sí,
1: no, lo puede decir
0: <risa> la primera vez que alguien puede decir eso en este podcast
1: exactamente, son los riesgos que hay que correr, mm -hmm. correr
0: y bueno pues con eso vamos a dejar a Horace and Pete y nos vamos a ir a la cata de pelis Y esta semana en la Cata de Pelis vamos a hablar de Anomalisa.
3: Come home in the morning light. My mother says when you gonna live your life right. Oh mother dear, we're not the fortunate ones. And girls they wanna have fun. Oh girls just wanna have fun. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world I wanna be the one to walk in the sun and girls, they wanna have fun oh girls just wanna have that's all they really want some fun when the working takes He's done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. That's beautiful. Girls, they want wanna have fun. Girls, they wanna have just wanna. They just wanna. Just wanna. They just wanna. Oh, girls, just girls, just wanna.
0: Perdonadme que lo haya puesto entero, pero es que es uno de los momentos de la película que más gracia me hace, porque cuando ya se piensa que ha terminado, hace toda la parte del final y además incluso va bajando la vocecita. Ha dicho, cántame la canción, la voy a cantar. Entera. Me encanta. ¿Vale?
1: Anomalisa, película del señor Charlie Kaufman. Si habéis visto alguna película de él, sabéis que tiene ciertos temas a los que siempre llega y cierto tipo de personajes que le gusta representar. Esta película es de animación, estuvo nominada al Oscar en el 2015.
0: Stop motion. Y
1: está hecha con stop motion, pues un trabajazo en el que todo lo que vemos está... No hay luego postproducción en el que ponemos cosas. Y que en esta película es asombroso porque lo que me llamaba la atención desde el primer plano es los detalles que hay en cada plano. Pero los fondos y los objetos y todo, es que es, es asombroso realmente.
0: Sí, es que cuando ves incluso... Que me estoy acordando, por ejemplo, el, en la última receta que publicamos en el comer de cine uh -huh. de el Cine lo que yo te diga en el blog, hay una captura de una revista, y yo sé que esa revista es súper
1: pequeñita, super diminuta. pero
0: se ve perfectamente toda la portada.
1: Sí, o, o la habitación del hotel y el baño uh -huh. con todos los botecitos de champú que nos gusta llevarnos cuando vamos a un hotel, aunque no lo necesitemos. Que está todo, todo, la, la mínima cosa que no te esperas y que, que en el fondo igual ni te hace falta, pero que le da mucho realismo dentro de que es animación.
0: Y de y, qué va la peli.
1: Y la peli va. Los protagonistas de Anomalisa son David Fulis, que interpreta a Michael Stone, eh, Jennifer Jason Lee, a quien vimos en Los Odiosos 8 y que me habría gustado que estuviese más nominada, más nominada, <risa> no, no mayores nominaciones, pero me gusta mucho más el trabajo actoral, aunque solo sea con la voz uh -huh. que hace en esta película. Y también tenemos a Tom Noonan, que por cierto sale en Horace and Pete. Es el señor del gorro.
0: Sí, es lo que los que vengan de escuchar Horace and Pete, pues ya sabrán de qué hablamos.
1: Uh -huh. Y Anomalisa nos cuenta la historia de Michael Stone, que es un señor de mediana edad que claramente atraviesa por una depresión. Tiene una vida muy gris. Ha escrito un libro sobre, sobre atención al cliente y viaja a, a Cincinnati para dar una charla sobre este maravilloso tema en una convención. Hablar sobre la película es complicado. Sabéis es que nos uh -huh. gustan estas películas porque hablamos menos. Pero sí es una cosa muy. iba a decir sensorial, pero no es, aunque tiene que ver con los sentidos. Eh, la idea es que cuando empiezas a ver la película, notas. Algo que te llama la atención y puede que no te des cuenta hasta que lo ves tres o cuatro veces, qué es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Pero la película trata así, en términos generales, de la incapacidad de conexión de algunas personas y, por otro lado, también tenemos el deseo de otras de... Que se escuche su voz de que se les vea y, y esa necesidad de sentirse únicos y diferentes uh -huh. y pues os puedo decir que Michael el personaje de Michael Stone que es el señor David Thewlis y Jennifer Jason Lee se conocen en un momento de la película en el que cambia todo por todas estas cosas sensoriales que os hemos dicho antes y, y es que no sé si podemos contar algo más. No, Hablando no. de, de cosas sensoriales y técnicas, el, la mezcla de sonido de esta película también, así como tenemos los detalles de Atrezzo, uh -huh. el, eh, los detalles en el sonido también son... Me llamaron mucho la atención. Uh -huh. Es que estaba viendo animación y estaba viendo maravillas técnicas por todas partes. Y otra cosa que quería comentar es que vemos... Es una película de animación para adultos. No porque hay una escena de sexo, pero es stop motion para adultos. Y la escena de sexo me parece importante porque es de las más realistas que he visto en pantalla y precisamente porque no tiene cortes. Uh -huh. Porque estamos muy acostumbrados a transiciones y primeros planos, insertos y tal, y música. Y en esta escena tenemos a dos personas desde el principio hasta el final. Uh -huh. Y se siente muy, muy realista, siendo animación. Y es muy curioso.
0: Sí. Es una peli que a veces, cuando está empezando la película, dices, ¿y por qué hizo...? Bueno, ¿está basado en una obra de teatro del mismo guionista?
1: Estaba escrito para radio. Fíjate. Y todo esto encontraréis mucho sentido. Uh -huh. Si habéis visto la película o después de verla.
0: Y, y bueno, eso incluso ahonda más en lo que iba a decir, que cuando estás viendo la película dices, ¿y por qué tenía la necesidad de que esto fuera una película de animación? Uh -huh. Pero creo que se justifica de sobra y no solamente eso, sino que de alguna forma, es que es muy raro, de alguna forma que sea stop motion muy realista en general, lo hace como más real que si fueran de verdad. Es que es muy raro. <risa> sí. Y... Es muy es muy curiosa la película, pero que, que enseguida ves eh, las mismas cosas que, que suele hacer Charlie Kaufman, como dices tú, y que siempre utiliza, pues por ejemplo, eh, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, como Sergio Malkovic Adaptation. Siempre hay elementos fantásticos o extraños o cosas que son relacionadas con que es real y que no, sí, pero... creo que
1: tiene que ver más siempre con la percepción de los personajes, uh -huh. lo que ocurre en sus cabezas.
0: Sí, pero que todas estas cosas que son poco habituales o, o elementos que son un poco extraños, son para hablar de cosas tan reales. Por ejemplo, de Eternal Sunshine of the Spotlight Mind, sin comentar de qué es la película ni nada en concreto, Tú sabes claramente de qué está hablando, aunque sea algo que es ciencia ficción. Uh -huh. Pero sabes de qué clase de emoción y de qué situación uh
2: -huh. estás
0: viendo a los personajes pasar por ella. Vamos. Y en este caso también lo mismo, porque la película es hasta cierto momento tan... Iba, iba a decir... Y esto también, los que se hayan saltado a and Pete no les tendrá no les da gracia, iba a decir normal. Uh -huh. Eh, es muy cotidiana y realista hasta el punto de que ilustra perfectamente eso que has dicho tú de la existencia gris. Uh
2: -huh.
0: Es todo muy cotidiano y muy... Bueno, pues la vida es así, no tiene nada demasiado excitante. Uh -huh. Y creo que está muy bien transmitido eso. De alguna forma, eso que es muy raro, pero el uso del stop motion, tan detallista como este, obviamente, lo da una realidad muy peculiar.
1: Los cubitos de hielo del vaso. Es que Eso tenía que ser con lupa.
0: No, eso simplemente es un trabajo que tú sabes que tú y yo no podríamos hacer.
1: <risa> Sobre todo es si que... tenemos un gato.
0: Pero bueno, no solo por eso. Es que en un vídeo que me pasaste decían: lo. cada uno de los animadores tenía la meta diaria de hacer dos segundos de película. Y es como, pero vete a la mierda. Esto es un trabajo de la hostia. Tres años. Claro, y todas estas películas de... Últimamente pues yo que sé, ha habido una que vimos nosotros por ejemplo, Paranorman. Eh, o hace poco estrenaron otra del mismo estudio que era Box Trolls, pero bueno, que todas esas películas de animación de stop motion se tardan en hacer muchísimo tiempo. Y claro, cuando ves cómo las hacen, <risa> dices, eh, ajá, ya veo por qué, y es la verdad es que es, es fascinante como, como profesión y como cosa en la que estás especializado, porque es es tan viejo como es como más viejo que la película en sí, porque el que muevas a cosas y tal, no sé, es que es... En fin. Y la película como tal, pues a, mí me, a mí me gustó y sobre todo me gusta el final. Los últimos diez minutos de la película. Y es que no quiero decir nada más, tampoco. Pero me parece interesante, desde luego. Y si no lo habéis visto... Yo, yo luego la recomiendo, y lo que decías tú de lo de la escena de sexo, que es que me hace gracia que con lo que se ve en esta película, eso esta película esté eh, calificada R.
1: Ajá.
0: Y es como, ok. Los estándares están muy movidos en Estados Unidos, <risa> de un sitio a otro. Hay desnudo. Sí, bueno. Frontal. Uh -huh.
1: pues, se ve la pililita en movimiento.
0: <risa> <risa> sí, pero que... En fin, no sé.
1: Y una cosa que, en la que no puedo ahondar precisamente por todo aquello que no hemos querido contar para los que no habéis visto la película, pero sí, los que lo habéis visto o todos después de verla, el nombre del hotel es Fregoli, pues uh -huh. buscad en Google qué significa.
0: Ok, pero después de ver la película, ¿no?
1: Sí, después de verla.
0: Ok, pues yo creo que con eso y con la recomendación de la película nos vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Te parece bien? Sí, por favor. Perfecto, pues nos vamos a ir a la cocina. Y esta semana en la cocina os voy a traer básicamente un, un aliño, que parece una cosa así como... Cada día estamos rebajando el nivel, <risa> pero yo creo que es una cosa interesante porque normalmente cuando hacemos ensaladas, que ya os hemos dicho muchas veces ensaladas, que además sobre todo cuando llegan épocas en las que a la gente le gusta comer un poco más sano o un poco menos, aunque sea como antídoto a épocas en las que se come más,
2: uh -huh.
0: eh, dice vamos a comer ensalada, pero ven lo de la ensalada como una cosa que puede ser mucho más y nunca mucha gente llega a ver todas las dimensiones que puedes hacer cosas que puedes hacer con una ensalada ¿comer? aparte de comértela
1: ¿tirarla contra la pared? <risa> tirarla a la basura me
0: refiero a las diferentes variaciones que se pueden hacer no solamente dejar es... la
1: mustia para hacer creer que tu personaje está pasando por un estado psicológico chungo toma pero referencia sin, sin... estaba hablando de la película que ella muy mala de Elizabeth Moss Queen of Earth eso es
0: gracias bueno eh, que mucha gente suele pensar en una ensalada piensa lechuga, tomate, cebolla aceite, vinagre, sal uh -huh. y se acabó y yo creo que es mucho más variado y una de las formas en las que me parece que es interesante hacer las variaciones si no en los ingredientes que metes si en, la, en el aliño que haces intentar experimentar con diferentes cosas y en este caso es una receta que sacamos de Gastronomía y CIA, que es una vinagreta de wasabi. Eh, la ponen como ejemplo para una ensalada de salmón ahumado y naranja, y la vinagreta se hace así. Primero con aceite de girasol, 30 gramos, 15 gramos de vinagre de arroz.
1: Esos son cucharadas. 15 gramos es una cucharada.
0: Uh -huh. Empezamos ya muy oriental, por cierto. 15 gramos de aceite de sésamo. 20 gramos de salsa de soja, 10 gramos de zumo de limón, entre 15 y 20 de pasta de wasabi. Yo me imagino que esto de entre 15 y 20 depende de cuánto de picante os guste.
1: Eso al gusto, vamos a dejarlo.
0: Sí, vamos a dejarlo ahí, pero es bueno dar un mínimo, porque si no parece... ¿Para qué lo estoy echando?
1: Bueno, probáis que sepa wasabi, pero 15 gramos de wasabi igual me parece mucho.
0: Ok, pero bueno, es un aliño, no mm. es para comértelo a cucharadas. Eh, 5 gramos de azúcar glass. Y luego, de forma opcional, dice una cucharadita de mostaza Dillón una cucharadita de pasta de jengibre y ajo. Estas dos… Es más picor. Es más especiado y más picor y más potente. Ya depende de cada uno.
1: Pero bueno, para esa ensalada va bien porque está el salmón ahumado, uh -huh. que tiene un sabor fuerte, y, sí. y naranja. Yo creo que le pega bastante bien.
0: Sí. La elaboración. Primero, preparamos los ingredientes con la báscula. Está muy bien es como indicación. ¡Ja, <risa> Y ponemos en un cuenco el aceite de girasol, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo, salsa de soja y zumo de limón. Añadimos también la pasta de wasabi y el azúcar glass y entonces mezclamos bien con una varilla pequeña o con un tenedor. Primero probamos para ver si nos hace falta eh, potenciar el sabor, ya sea por el wasabi o la soja o si nos parece que no está suficientemente ácido. Y si te parece que está demasiado ácido, pues puedes poner un poquito más de azúcar o incluso miel, si te gusta.
1: Y ahí comienzas a rectificar y no acabas nunca. Está muy, está muy ácido, está muy picante. Pero He un poquito
0: más. una de las cosas que más me gusta a mí también es eso, el rectificar, ya sea aliños o salsas, ir un poquito más dulce, un poquito menos, un poquito más ácido, y al final llegas al punto. Si no lo haces como yo, pues apuntas esas cosas y así lo puedes hacer otra vez bien. Uh -huh. Pero yo siempre lo tengo que hacer cada vez. La vinagreta la ponemos en una, sanser, una salsera o, bueno, una vinagrera para servir en la mesa y que cada comensal se la ponga a su gusto. Si le habéis puesto la pasta de ajo y jengibre, no se recomienda guardarla durante mucho tiempo, pero si no lo tiene, la puedes guardar en un tarro hermético durante varios días. Y así te lo tienes ya preparado para hacer cualquier otra cualquier otro aliño, por ejemplo, en pescados frescos o cocinados o ahumados. Esto va muy bien con pescadito. De ahí que muchas de esas cosas las podemos encontrar cuando hacemos sushi. El vinagre de arroz, la salsa de soja, el wasabi. Es una cosa que va muy bien con el, con el pescado.
1: Y una opción para guardarlas sin el temor ese es usar el ajo y el jengibre en polvo, supongo.
0: Uh -huh, por ejemplo. Y, por supuesto, esto lo podéis hacer en un momento que tengáis libre y después echarlo de una ensalada pero antes de echarlo en la ensalada, acordaros siempre de volverlo a batir otra vez para que se emulsione todo junto y quede, y quede bien. Porque si no, si la dejamos durante mucho rato, se acaban separando los ingredientes. Y con esa recetita sencilla, nos vamos a marchar a La sobremesa Ya estamos en la sobremesa, donde Valen nos va a comentar qué se ha estado diciendo durante esta semana de nosotros a nuestras espaldas. ¿O oh, no? ¿No nos lo vas a comentar? Bueno, vale. Oh, Pero no por ti, ¿eh? Por los demás. Sí. Muy bien. Pues empezamos por Twitter.
1: Sí, Twitter. Empezamos con Daniel Roca, que ponía entre signos de admiración del Sofá Podcast en Lo que yo te diga. Por cierto, estuvimos en el podcast Lo que yo te diga. Uh -huh. Y se nos olvidó decirlo por aquí en el programa. Lo habíamos retuiteado Cierto. y lo pusimos en Facebook, creo. Pero como no tenéis por qué estar atentos las 24 horas a lo que decimos en redes, igual se os escapó. Y ya que estamos de gira por podcast, también estuvimos en el podcast Supermedianías, que es uno que se graba aquí en Burgos en directo en un bar. Y allí nos invitaron y estuvimos hablando un poco del libro, aunque no dijimos ni dónde se podía comprar ni nada. Estábamos bastante dispersos, igual eran las cervezas, por lo de estar en un
0: bar. No lo sé.
1: Que por cierto nos decía Gor Calimocho, <ríe> Calimocho, no me había dado cuenta hasta que lo he dicho en voz alta, eh, que decía, ¿quién dice que no se escucha nadie en Burgos? Así que hemos asumido <ríe> que es de Burgos, pero es que si no nos lo decís, no sabemos.
0: Y que le gusta Platero y tú, por ¿Eh? la can una canción que empieza con Gor Kalimocho.
1: Pues no sabía ni de la ni siquiera me había dado cuenta de lo de Kalimocho hasta que lo he dicho en voz okay. alta. Que, que, por cierto, no pudo ir a la, a la charla, así que seguimos sin ponerle cara. Bulma Salgueiro nos hacía una pregunta en Twitter sobre una receta del libro, aunque recordaba la pregunta, pero no la receta, de todas formas, como tenemos libro en casa y lo tenemos bastante de memoria. No fue difícil no. identificar qué era lo que nos preguntaba. Y preparó... ¿Qué preparó? ¿Cómo se llama?
0: Cottage Pie. Cottage Pie.
1: Y también nos envió una foto del de plato casi limpio y nos uh -huh. dijo que a la gente le había gustado. Que eso siempre Me nos alegro. complace. Sí. Daniel Roca también cocina va una receta del libro. En este caso era el risotto con la compañía de una lista de Spotify de Normión. Y la receta de risotto que tenemos en el libro es con trufa y no tenía suficiente trufa a mano. Y nos preguntó hola qué hace, pero en ese momento no, no estábamos inspirados, estábamos a otra cosa.
0: De todas formas, la trufa es complicada de sustituir.
1: Sí, no por algo igual a trufa, sino otra cosa de mm. qué hacer el, el risotto, que no, no pudimos solucionarlo al momento, pero lo hizo él echando tomate seco picadito que dice que es un ingrediente que en general le gusta y el risotto le quedó muy bueno. Me alegro. Vanessa, de cosa 10.000 kilómetros, nos decía que se nos escuchaba perfectamente como siempre. Y sobre Billions, que ella en su casa llama Minions y siempre se ríe. Jí, jí, jí. O sea, me <risa> hace gracia. <risa> dice que fue una grata sorpresa y nos agradecía por la recomendación.
0: Uh -huh. Nosotros se lo dijimos porque en un episodio salió de Metallica. sí.
1: Elena Asensio, que es Elena Polar en Twitter, también preparó las galletas de plátano y coco y que le salieron súper buenas. Para Selene Girl, dice, me acabo de enterar escuchando vuestro podcast que han cancelado tu cadernes. Y nos ponía un gif muy triste. Sí. Nos dice que ella, por cierto, también es muy fan de Melanie Minsky y que nos recomienda una película que se llama Away We Go en la que ella está estupenda como secundaria. Bueno, nos la recomienda mucho con mayúsculas. Está apuntada ya. Uh -huh. Mari Margolis nos decía que le pasó como conmigo, eh, que leyó una reseña que ponía The Girlfriend Experience por las nubes, que fue la misma reseña en The Volter, y que por eso se había animado a verla. Que sabía que Amy Simons estaba implicada en la serie, pero que al leer que también estaba Shane Carruth ah, en la banda sonora se lanzó a probar. Que fue una grata sorpresa la serie, ya la ha acabado. Solo nos cuenta que acabó angustiándose mucho. Se sorprendía saber que la, la próxima película de Carruz va de piratas. Eso dijo. Eso eso dijo, eso dijo creo recordar que dijo. Es que se me Yo, quedó así muy a, a, en la mente.
0: A mí no se me va a olvidar nunca que dijera eso, porque dije, no tiene ningún sentido esto.
1: Ok, que lo que sí sabe es que cuenta con financiación, así que okay. va a ser una película con presupuesto. Y nos dice que seguro ya nos lo había agradecido en su día, pero que si conoce a Carruth fue por nuestra recomendación de Upstream Color.
0: Ah, pues me alegro Que me alegra
1: mucho, mucho porque mm. siempre decimos que es una película que es difícil recomendar. Así que muchísimas gracias porque confía un poco en nuestro criterio. Uh -huh. Porque tampoco pudimos hablar demasiado sobre la película. No. Que, bueno, en fin, era muy interesante.
0: Está muy bien esa peli. ¿eh?
1: Está muy bien.
0: Porque Primer es bastante curiosa pero le falta un poco de la profundidad. Es otro estilo de película. Sí,
1: es ciencia ficción hardcore. sí Y recomendaba ella en su timeline que la gente que estaba dudando ver The Girlfriend Experience recomendaba escuchar nuestro programa. Muchas gracias. Dos mujeres y un vestido, eh, nos decía toda indignada que le parece fatal que veamos el caso y no el Ministerio del Tiempo. Mal, 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 es mucho mejor. No vemos ninguna de las dos, somos sinceros.
0: No vemos ninguna de las dos, vimos el caso porque María trabaja en la productora que la ha hecho y teníamos curiosidad de verla y preguntarle cosas, pero vamos, ya no fue. No es la primera persona que nos abuchea por no ver el Ministerio del Tiempo. Porque... Super
1: medianías fuimos abucheados.
0: Concretamente yo, porque tú no abriste la boca y tú dijiste, yo no me voy a meter en esto. Yo sí la veo.
1: No, yo no dije nada.
0: ¿no? <ríe> Exactamente. Te la
1: repampinfla tanto. <ríe> Mari Margolis nos recomendaba, hablando de HBO, la webserie High Maintenance, que no tengo ni idea qué es. Nos puso el enlace, pero aún no lo hemos visto. No nos odies. Nos dice que le gusta mucho y que será una de las nuevas comedias que cubra el hueco indie la próxima temporada en HBO. Y que como el formato permite, nos recomienda que veamos primero Rachel y nos pone un enlace. Ok. Tenemos todo apuntado, pero aún no sabemos por dónde, por dónde nos da el aire. Daniel Roca, con relación a la receta que dimos en el programa pasado, que era el pesto de aguacate, dice que a él la salsa le vale porque es muy fan del aguacate, pero que a eso no lo llama pesto. Esto es un Me tema muy amplio. Bien porque conocemos como pesto el pesto genovés uh -huh. que es el de albahaca, piñones, aceite de oliva ajo y tal, pero en realidad pesto significa machacar uh -huh. entonces en principio cualquier salsa que hagas machacando
0: que lo sepas, Daniel Roca. Eh, es un sería pesto. un
1: pesto. Porque ah, un... hay pesto genovés, está el pesto rojo, que creo que es de Sicilia.
0: Sí, creo que, que es sí. Con
1: tomates o pimientos rojos, no me acuerdo, pero que a mí me gusta mucho más. Está muy rico. Y así. Pero Hombre, que si le vale, pues perfecto.
0: Que es lo, es lo normal, porque cuando pensamos en pesto, sí que es cierto que pensamos en ese. No hay otra forma de verlo. Pero hay más. ¿Qué has hecho? Se apaga. Se abre para arriba.
1: Ahora eh, dos Mujeres y un Vestido nos dice que se nos escucha bien y que va un poco retrasada con los programas y es un oyente del futuro, lo cual siempre nos encanta. Uh -huh. Qué fabuloso. Daniel Roca nos pidió, tal como le dijimos, el enlace al podcast en el que la directora de Mustang hablaba sobre la banda sonora. Uh -huh. Lo escuchó, nos dice que no sabe si lo ha entendido todo, que en todo caso lo que sí es cierto es que le gustó mucho la música de la escena en la playa. Y que la parte de los violines y las cuerdas, sobre todo lo del final, es lo que a él le parece que no le hace sentir nada especial. Ok. Pulma Salgueiro, que es una sofacera muy cocinera de nuestras sí. recetas, nos enviaba una foto de lo que sería la receta del muffin de chocolate, pero que lo adaptó a bizcocho porque no tenía el molde. Y lo llevó para una fiesta de cumpleaños. Uh -huh. Nos enseñó también la foto a la gasajada. Ella, en su caso, lo hizo sin gluten y sin lactosa y le quedó muy bueno. Pues me alegro. La foto muy bonita, pues se lo llevó ahí con, con una rosa y todo. Uh -huh. Daniel Roca probó con la receta de galletas de plátano y coco y con el toque canario, que dice él que es un poquito de limón en la mezcla que pensándolo le puede ir bastante bien. Y nos cuenta que a los niños canarios con mal de tripa les dan plátanos escachados, será machacados, ¿no? Supongo. Con, con limón. Luego pone, pone unas iniciales que no sé qué significan, porque dice galletas de plátano y coco AH, que no sé qué es, y luego dice galletas de plátano y coco DH, pero tampoco sé qué es.
0: Ok. Pero
1: nos contará. Nos envió la foto, se ven muy artesanales, todas diferentes. Luego nos habla de Unbreakable, Kimi Schmidt, y nos cuenta como curiosidad que en los subtítulos en español, don uh -huh. lo traducen como pollón, okay. que es una traducción pues si no sabes que don puede tener aquel significado, pues aquí queda un poco risión, pero bueno. Queda
0: risión, pero es que lo malo que tiene, como suelen tener muchas traducciones, pero bueno, en este caso concreto lo malo que tiene es que Don parece un nombre.
1: Sí, pollón. no, En fin. Eh, Vanessa se troncha con esto, que por cierto nos decía eso Daniel Roca a nosotros y a varios compañeros podcasteros. Nos contaba que había puesto los subtítulos en español eh, la segunda vez, o sea, ha visto la serie y la está revisionando porque piensa que igual se perdió alguna referencia.
2: Lo Pero
0: cual es que... al ritmo
1: que van aquí es totalmente comprensible.
0: Sí, es cierto. Lo único que... Si se lo pone con sus títulos en español, cuando para ver las referencias, si las cambian...
1: Ya, eso le dije que si adoptaban alguna y se acordaba nos contara, que nos, di, nos dijo que sí.
0: Pues que, por eso que digo... Que las
1: adoptaban, pero me gustaría saber.
0: Pierde un poco el sentido.
1: Vanessa le decía que ella a veces también volvía atrás para poder quedarse con todas las perlitas. Eso es mejor. Y... Desde el Twitter de Cosa 10.000 kilómetros, cuando hablamos de la adaptación de referencias, decía como cuando en la serie de Steve Urkel hablaban como chiquito. Madre mía, no me imagino eso.
0: O le decía yo con la cuenta de Sofa la Cocina, como ejemplo, que en Futurama hacían eh, chistes sobre Tamara.
1: Yo alguna cosa de esa sí llegué a verla en alguna serie que, que decía, ¿qué está pasando?
0: Pues efectivamente. Eso es, ¿Qué está pasando?
1: Por cierto, pero cuando escuchéis esto igual ya ha pasado o está pasando el viernes 22 de abril de 2016, para los que vengan del futuro, estaremos en Madrid en la presentación del libro que haremos en la librería Punto, que está en la calle Hortaleza número 64, y sobre esto Pili Baena que es Pili Halliwell nos dice que vaya mierda porque había en otro evento y que le vaya. da pena no poder ir, a nosotros también nos da mucha pena ya te mandaremos un GIF ahora que acabemos de grabar
0: gente ocupada que le coincide con eventos porque tiene el calendario muy apretado. Sí,
1: y es un viernes por la noche donde esperas que esté la gente, pues haciendo cosas.
0: Efectivamente, no como estaríamos nosotros.
1: Exactamente, estamos haciendo cosas, que es ver la tele. Y la cocina de mou nos pregunta que por dónde vamos a estar, que él tiene la intención de ir y es de Burgos también. Así uh -huh. que ya le hemos dicho, estaremos por ahí por la zona de la librería, nos vamos hablando. Uh -huh. Podemos tomar un algo antes o después. Y con eso acabamos el Twitter de esta
0: semana. Muy bien, tenemos un par de comentarios en Facebook.
1: Si tú lo dices, parece que es verdad. Tenemos a Estela Maris que nos decía, esta noche los escucho. Gracias. Creo que esta es la que nos escucha desde Argentina. ¿no? Ajá. Y qué bonito, nos escucha por la noche, que no sé qué hora es la nuestra. Pero ya no por la noche, igual se queda dormida con nuestras voces. Como no somos muy estridentes, nos normalmente estamos. no. Y Fernando Arriaga Hardison nos dice que se sigue escuchando muy bien y se nota que sabe estas cosas porque dice muy preamplificado y se ríe, que es una cosa que yo no sabría distinguir, pero efectivamente tenemos un preamplificador, buen oído y nos comenta que a ver si se pone al día con The Americans que la abandonó sin ningún motivo al final de la segunda y no le gusta eso de tener que saltarse secciones Genial programa, lo que he escuchado, como siempre Pues muchísimas gracias
0: Y además a nosotros nos pasó lo mismo Que en cierto momento de Américas Nos quedamos, También de nos hecho, quedamos al segunda. principio De la segunda vimos sí. el primer episodio Y un día dijimos, esto no puede ser Va a volver No, ya estaban adelantadas La tercera temporada, sí. creo Y dijimos, no puede ser, tenemos que ver de Américas Y no nos arrepentimos en absoluto
1: No, Fernando, no te arrepentirás Y la tercera es una locura Y la cuarta va en peor, que es Mejor Camino
0: muy bien, pues con eso hemos terminado. Y una semana más os decimos que muchas gracias por llegar hasta aquí y muchas gracias por aguantarnos. Y yo no sé dar los consejos tan buenos que da Valen sobre el calor y eso.
1: Pero tú es de ambientales.
0: Sí, pero meteorología y climatología la suspendí dos veces.
1: Ah, bueno, se nota entonces.
0: Se, se nota mm. <risa> pero bueno que muchas gracias a todos y la semana que viene pues aquí volveremos solo sabemos seguro que hablaremos del final de Horace and Pete y lo demás siempre es un misterio
1: mm -hmm. los que nos estáis escuchando de noche que tengáis buenos sueños
0: que tengáis buenos sueños eso bonitos, es.
1: dulces chocolatosos
0: y nada más adiós adiós
3: A
1: Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial compartir igual.